A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Ez a Kultrovat podcastja. Vendégünk Szabó Kimmel Tamás, és Kovács Bálint kollégával fogjuk őt kérdezgetni mindenféle érdekes dologról, mert Tamás most megint annyi helyen feltűnt, hogy már lassan kezdjük unni. Nekem és <gül> ő maga is unja biztos. Most egyébként miért elkezdtük volna a podcastot, pont arra beszélgettünk, hogy kik kaptak most díjakat, Gregor Bernadett, Dózsa László, stb. a kiváló színházi munkájukért. Mit tudom én, szóval voltak vélemények. Egy-egy ilyen díjnak egyébként az értéke szakmán belül. Tehát, hogyha hallott, hogy valaki kapott mit egy kosud díjat, akkor az úgy mindenki így egy kicsit úgy örülök neki, mert haverom, vagy... Hát ez nagyon érdekes, mert azt gondolom, hogy ezeknek a díjaknak azért volt egyfajta renoméja, meg talán biztos bizonyos körökben most is van, de vannak bizonyos körök, és már utálom, hogy bizonyos körök és bizonyos körök vannak. De hogy bizonyos, bizonyos körökön belül is vannak bizonyos körök. Igen, meg vannak bizonyos körök, akik nincsenek benne bizonyos körökben, és azokban a körökben, akik nincsenek benne bizonyos körökben, nagyon sok felháborodott hang hallatszik. És mit mond el ez a színészekről? Mert az én Facebook falamon azt látom az ismerőseim körében, hogy tulajdonképpen ez a legeldönthetetlenebb kérdés, hogyha te egy baromi tehetséges színész vagy, aki végre megkapod azt a díjat, amit érdemeltél, és van mellette kilenc ember, aki azért kapta meg, mert a kellő segeket csókolta meg a kellő időben, akkor te tizedikként mit érzel? Tehát akkor ez egy ugyanolyan jó díj, vagy akkor te is valami rosszul csináltál, mert nagyon szeret a hatalom? Hát nem tudom, igazából nem szeretnék így, hogy mondjam, szóval nagyon jó a kérdés, és tesen jogos a kérdésed, és még egyáltalán kaptam ilyen díjakat, szóval, hogy az ember ilyenkor nyilván próbál valahogy logikusan vagy, vagy jól nézni ezt a helyzetet, nyilván nem lehet. Tehát, hogy én, én például tök őszintén elmondom, nagyon sok emberről azt gondolom, hogy egyáltalán nem kaphatott volna ilyen díjat egy normális országban, hadd nem mondjak neveket, mert egyszerűen nem csinált olyan dolgot, amire díjakat szoktak adni. Azért másik kérdés, hogy ugye a Jászai díjra például felterjeszt valaki, és bárki felterjeszthet bárkit. Ilyenkor ugye mondják, hogy a Kossuth is, ugye, hogy például amikor volt az ominózus Blaskó Péter nem fogott kezet a Gyurcsány Ferenccel, pedig hát ugye az mindegy, hogy kiadja át, mert azt egy szakmai bizottság terjesztette föl. Én az egyiknek is igazat tudtam akkor adni, meg a másiknek is igazat tudtam adni, akkor amúgy a készfogásban úgy vagyok, hogy most miért fognánk kezet, szóval mindenkinek ez a saját egyéni döntése. Én nem tudom, hogy mit csinálnék egy ilyen helyzetben, megmondom őszintén. Valószínű, hogy ha azt érezném, hogy full ciki a közeg, vagy a többiek, akik még kapnak velem, mert én ezért próbálok kikínosan odafigyelni, akkor én ne, lehet, hogy élnék a vétójogával, vagy például azt, hogy azt mondom, jó, köszi, inkább most nem. Tehát nem tudom már mi a ciki megkapni egy ilyen díjat, vagy átvenni egy ilyen díjat. Mindig egyébként az tök jó leső, és abban mindenki egyetért, amikor még kettő-három nevet felfedezel, sok közt, aki azt mondja, na jó, de ő legalább megérdemelte, szóval az mindig a pozitívabb kicsengése van. De szerintem ez ilyen egyéni döntés, és az, hogy, hogy ki, ki mennyire merebbe bele menni. Mondjuk annyival egészíteném csak ki, hogy a 
amit te mondasz, az lenne a normális állapot, tehát a szakmai szervezetek meg egyébként bárki, aki ért hozzá felterjeszt. Pontosabban a felterjesztés az még így is van, csak most már pont most írta ki Sándor Erzsi, hogy 2000-ben történt meg először, hogy az akkori miniszter kihúzott egy-két nevet a felterjesztésekről, azóta pedig már nem egy-két nevet húznak ki, nem 15-20 nevet húznak ki, és írnak helyette olyanokat. Tehát, hogy most pont ez, amit te mondasz, hogy na de jó, hogy ott van három ember, aki tényleg megérdemelte, na valószínűleg ő az a három, akit tényleg a szakmai szervezetek nem látok így bele, de valóban nagyon zavaró, tehát igazából szóval, hogy ez azért baromi nehéz, mert Magyarországon azt hiszem, hogy nem tudsz már eléggé, ha nagyon durván köpködöd az Orbán Viktort meg a Fidesz politikáját, akkor jó baloldali vagy, ha nagyon durván köpködöd a Gyurcsány Ferencet meg a baloldal, akkor nagyon jó baloldali vagy, ha kettő között szeretnél valamit csinálni, az egyszerűen lehetetlen. Szóval azt érzem, leraksz egy fopiszolat, egy picit átlog valamelyik térfére, akkor te már vagy egy büdös izé vagy, náci vagy, vagy egy rohadt lipsi ö, izé sorosban. Tehát gyakorlatilag ilyen kis pecsétek között mozgunk. Én egyik oldalra se szeretnék tartozni, és nem tudom egyébként tökre őszinte van, hogy fogalmam nincs, hogy mit csináltam volna, hogyha idén mondjuk, de hát ez a veszélyekkel nem fenyeget. Úgyhogy ö, nem is fenyegetett, szóval nem, nem tudom, hogy mit csináltam volna. Nem tudom, valószínűleg improvizáltam volna valamit. Mennyire, mennyire fontos színészeknek, most színházi színészekre, beszélek például, az, hogy legyen egy olyan elismerés, ami, ami a munkájukat ismeri el, és olyan, ami, ami szakmailag valóban elfogadott. Tehát nem az, hogy most mit tudom én, valamelyik miniszter kitalálja, hogy felterjeszt valakit, hanem mondjuk mit tudom, ez mint az amerikai színész szakszervezetnek vagy cégnek a díja, ahol a kollégák szavaznak, és azt mondják, hogy hát igen, a George Clooney az Ebben azért tényleg kurva jó volt, adjunk neki egy díjat, mert megérdemli. Szerintem ez baromi fontos. Hát nem, de hazudnék használni, hogy nekem nem esne jól, hogyha a szak, szakmán belül érted, kapnék egyszer egy olyan díjat, ami arra utalna, amit mondjuk most ebbe az évbe csináltam. Hát tök jó esne. Tök jó esett volna tavaly is, meg tavaly előtt is. Mondjuk lehet, hogy tavaly nem volt olyan, ami jó volt, de, de hogy nem tudom, nyilván ez mindenkinek baromi jól esik, mert ez egy tök jó visszajelzés. Én tudom, egyébként 2013-ban kaptam a Szemi Junior Prima díjat, a világ legboldogabb embere voltam azt a hamletre kaptam többek közt, Na, nagyon boldog voltam, és azt érzem, kicsi nagy képviség, hát most leszarom igazából, hogy tök jogosan kaptam, és azok az emberek, akikkel kaptam, azok is tök jogosan kapták, mert mindenki tök jót csinálta a dolgát. És nem, ott nem volt az az érzésem például azon a diát adom, hogy up, most itt van kettő-három, de egy volt, de ez mindegy. De hogy, <gül> de, hogy ne, ne, nem tudom, de nagyon de fontos, hogy nyugodtan nézd meg, aztán ki is fogod találni. De, hogy, de hogy persze, ez baromi fontos egyébként, hogy elismerjenek, de mondom, nagyon nehéz úgy csinálni ezt a dolgot, vagy ha fölterjeszt valaki, mondjuk ha engem fölterjesztem az Aser Tamás egy ilyen díra, nyilván nem fog, de ha fölterjesztene, akkor azért, mert ő fölterjesztett, lehet, hogy azt mondom, hogy oké, okay, átveszem. De amikor már az átvevés pillanata van, már akkor látnám azokat a kommenteket, hogy na, ez is az értete, nem tudsz jól dönteni szerintem. Ha meg nem, akkor meg a másik oldalnak lesz egy izé. De persze, hogy fontos, hogy ne lenne fontos, hogy elismerjék a munkát. De van ilyen díj egyébként? Nem, nem, tehát a színészek egymás között adnak? Hát ez a, van ez a... Hát a színházi kritikusok céljének van díja, az de az a kritikusok adják. A kritikusok, a igen, vannak akkor a... Társulatokon belül vannak az Igen, társulatokon belül is vannak, meg van a, a legjobb Shakespeare alakítás díja. De igen, az olyan nincsen, hogy az évszínésze díj, amit megszavaz a, a színészek szakszervezete, vagy Szakszervezet a színészeknek? <laughs> van egyébként. Igen, és hol Csak sokat mond erről, hogy rööksz. Igen, hol vannak ők? a Mask színész együtt. Hát hogy mindenki kellene egy érdekképviselő szerepet, nem csak a színészetnek, hanem a kőfaragok. Hát illetve a, a poszt, ugye addig, amíg a posztot is nem kebelezte be a politika, addig, addig a poszton elvileg az évad legjobb előadásai díjazták, mm. meg az évad legjobb színészei díszleteit és a többit. Hogy tévében, filmben vannak díjak, igen. de az is inkább szakmai díjak. Én nekem nagyon hiányoznak a magyar, a magyar ilyen, ilyen díjak közül a, a szakmai díjak. Tehát amiket valóban a szakmahoz ki, nem a újságírókat, hanem 
a kollega. Igen, igen, igen. De figyelj, azért az nagyon nehéz egy olyan szakmában ilyet elvárnod, vagy, vagy, vagy remélned, ahol majd gratulálni nem tudunk egymásnak. Még nem magamról beszélek, mert én tudok, de hogy megnézed egy előadást X művészszínházba, ráírsz X mennyiségű színészre, hogy úristen, de jó volt látni, és én, mert én mondjuk velem ez konkrétan megtörtént, és vagy nem válaszolnak, vagy azt mondják, tehát azért baromi nehéz, miközben most voltam pont a reggelibe, az egy másik cég ugyan, de pont a Nagy Ervin palacsintát sütött, mert ez egy ilyen ország, most van ilyen világ, hogy itt sosem gondoltam volna. Nagy Ervin palacsintát sütött, ez, ez, ez most akkor valóban palacsintát sütött. Az valóban nem eufemizmus valamire. Tehát nem, az, az, most... nem is tudom, mit jelent, de hogy... Lehet, hogy nem olvasott újságot, Tamás, nem? Nem, nem tudom, mit, mit, mit történt akkor Ervin, nem, ami... Jó, ja, de ez nem a történet, szerintem az, én azt már valami régen óta hallottam. Ja, csak ma, ma, ma kaptam fel a sajtot. Tehát ez, ez nem az, hogy 12 ember. Egyébként megmondom őszintén, Nagy Ervin végre egy tökös magyar férfi, és hogyha én is azt látnám, hogy valaki anyákat lögdös meg gyerekeket, akkor úgy szája rúgnám, hogy öröm lenne nézni. De erre ezt tudom mondani. Én nem úgy ismerem a Nagy Ervint, mint aki a kódom, az bárkit agyarúgdos, vagy megrugdos. Azért a Nagy Ervinnek elég jó a tűrőképessége, meg az idegrendszere. Tehát valószínűleg komoly dolognak kellett történnie, hogy ő így reagáljon. Mind a mellett, hogy elítélem az erőszakot természetesen. Még visszatérnek a, a fogpiszkálóra, amit mondtál 5 perccel ezelőtt, hogyha kicsit átlóg, akkor az gáz. Igen. Hogy hogy kell ezt elképzelni? Tehát gondolok arra, hogy mit tudom én, jönnek a menekültek, Igen. és akkor te erről gondolsz valamit. Igen. Vagy mit tudom én, díjakat adnak Igen. át, és erről gondolsz valamit. Vagy jön a mit tudom én, európai néppárt vezetője, és erről gondolsz valamit. Na, hogy ez nálad, akkor, akkor hogy, hogy, hogy rakod a fogpiszkát? Én úgy akkor, nem, nem rakom sehogy már. Na. Bennem van egy ilyen, ilyen lánglelkű petőfi, meg egy, nem tudom mi az Isten van már bennem, de, és nekem mindenről megvan a véleményem, és ez borzasztó rossz és nehéz és ezeket most tanulom itt tűrtőztetni, de azonban inkább nem is mondok erről nyilvánosan véleményt, mert az az igazság, vagy az az én tapasztalatom, egyszer valamiről mondtam véleményt a hivatalos Facebook oldalamon egy zenésznek és egy politikusnak, amikor arról beszéltek éppen nagy, nagy öröm, hogy egy magyar nőnek mit kellene csinálni, és lányos apaként nem nagyon éreztem azt, hogy hogy bele kellene szólni akárkinek is, hogy milyen, milyen nőnek a dolga, akkor megfogalmaztam egy ilyen rögtönzött véleményt, hát meg is kaptam érte a magamét, mind a mellett, még szépen megúsztam, de én azóta inkább azt éreztem, hogy nem kell nekem ez. Tehát, hogy én az én kis baráti körömben, még ezt mondom mindig, hogy az ember a kis mikrokörnyezetébe próbál rendet rakni, vagy, vagy, vagy próbálja a kis dolgait csinálni, akkor kicsiből talán lehet nagyot csinálni, nem tudom. Szerintem nem, nem jó, bocsánat, de nem dolgom nekem az, hogy nekem szabokjön tanásként, színészként, akkor az én oldalamat arra használni, hogy akkor most véleményezek. Nagyon jól látható, hogy kik azok, akik egyébként ezt csinálják, de az egy másik szakma szerintem. Vagy ott a, ott a saját van. privát oldalon szerintem ott, ott, ott nyugodtan. Szóval csak ott csinálom, a, a nyilván, is látod, a nyilvánosan nem. Nem, nem a nyilvánosan nem, mert bőrs dolog, de egyébként ezt hogy kéne elképzelni? Tehát most tegyük föl, hogy oké, megfogalmaz egy ilyen sarkosabb véleményt, és akkor tényleg ez ilyen naív kérdés. Igen. Akkor másnap lehet, hogy a, az a szerep, amiben volt ígérve, akkor kapsz egy telefont, hogy figyeltem más. Egyeztetési kreatív különbségek jöttek, és sajnos te most nem fogsz, gondoltunk. Nem fogsz, igen, igen, azt hittük nő vagy. vagy mind, mindig azt hittem, hogy te szőke vagy, Tamás. És akkor konkrétan ilyen miatt azt mondják valakinek, hogy nem köz? Szerintem igen, vannak ilyen dolgok. Én hallok olyan dolgokat is, hogy valaki megkapja egy szerepet egy filmes vagy televíziós produkcióba, és akkor már üzennek, hogy jó, tök jó, hogy te vagy, de akkor mostantól egy kicsit vissza kellene fognod ezeket a politikai megnyilvánulásokat, mert az nem tenne jót a produkciónak. Egyébként ezt is el tudom fogadni, mind a mellett, hogy amúgy meg, ha már egy demokrat- Élünk, illetve demokratikus elveket működő 
nem tudom, mibe élünk hivatalosan. Hát papíron úgy hívják az országot, hogy maradjunk Igen, igen. szóval, hogy de, hogyha, de hogyha kis romantikus élünk, és a mindent, tehát hogy beleképzünk, egyébként ez egy milyen ország a kis fejünkbe, akkor azt gondolom, hogy ez nekem kell megtörténnie. Tehát azt, hogy én gondolok valamit a világról, az nem kell befolyásolja azt, hogy milyen munkát kapok. Ha az annyira szélsőséges, akkor persze, hogy befolyásolja, mert nyilván szélsőséges nem kell, hogy legyen. De azt mondom, hogy idejön az Európai Néppárt vezetén, azt mondom, hogy Hello Manfred, vagy nem tudom, hogy hívják. Bejött egyből egy nice to meet you, érted? Akkor, akkor valószínű, hogy több olyan komment érkezne, illetve fölkapnák a nem tudom milyen oldalak, hogy na, itt a migráns simogató, őzé bevándorláspárti hülyeköcsök, érted? Tehát, hogy ez most kinek jó? És ugyanez fordítva egyébként. Most pont az a vicces, hogy az jut eszembe a szállakakuk fészkére, aminek ugye te voltál a, a egyik főszereplője. És pont akkor nem vered, hanem Péter Fiborival interjúztam, aki pontosan azt mondta, mert pontosan erről a kérdésről beszélt ő is, hogy de hogy itt nem politikáról van szó, ebben a migránsokról volt szó, hanem, hanem egyszerűen arról, hogy emberek vagyunk, vagy nem. Hogy ez egy tök egyszerű Igen. kérdés, hogy emberként kezeljük-e embertársainkat, vagy nem, és aki ebben nem nyilvánul meg. Szóval a, a Bori ezt annyira nem e, tartotta jó kifogásnak, hogy egy színész az ugyan miért nyilvánuljon meg erről. Tehát, hogyha azt kérdezem, hogy ilyen, ilyen viszonylag bézikebb dolgok, ami azért tényleg nem az Európai Néppártnak a vezetője, hanem, hanem tényleg egy ilyen emberi kérdés, ott is ugyanez van, hogy akkor, akkor inkább, inkább hagyjuk meg. Hát én azt látom, hogy ez van egyébként, de az a helyzet, hogyha jobban körülnézel, akkor ma Magyarországon szerintem nagyon komolyan, tehát amikor azt ki kell írni, tehát hogy kell kezet mosni, vagy ne dobjál be, nem tudom, ikja a húsgólyót, meg a WC-be, mert eldugul, ezt ki kell írni, meg a telefon becsörög a színházban non-stop, tehát én ezen a héten nem játszottam, úgyhogy ne csörgött volna be valakinek a telefonja. De úgy, hogy be is mondják, tehát amikor alap dolgokat, és teljesen egyértelmű dolgokat újra el kell magyarázni ennek a társadalom, bizonyos rétegeinek, vagy azok bizonyos képviselőinek, akkor igen, azt gondolom, hogy, hogy necces, necces már. Mert egyszerűen olyan szinten szét van húzva, hogy, hogy azt mondod, hogy menekültek, igen, azok is emberek, persze ne engedjük be illegálisan olyan embereket, akik egyébként ellenőrizetlenül jönnek, mennek, de egyébként, aki háború elől mennek, az mi az Istennek fogadnánk be. Miért lennénk szigorúbbak, mint maga Jézus Krisztus? Most láttam az Abigélt, és ez a kedvenc mondatom azóta belőle, mert egyszerűen tényleg ez van, hogy mi, mi az Istennél lenne, hogy bárki izém, mint maga Jézus Krisztus. Úgyhogy egyébként játszottam Jézus Krisztus, és tök jó dolgokat mondott a csávó, sikeresen el lett ferdítve az is, hogy persze jöjjön be az, aki védelemre szorul, hiszen ezek az emberek, akik most azt köpködik, hogy ez a büdös migráns, hogyha itt para lenne, az első lenne, aki 120-szal futna egyébként innen, és kopogtatni egy szomszédot, hogy itt szengedjetek be, itt szengedjetek be, és ha ott van nekem, hogy nem engedünk be, a kurva ért. Én ezt látom, de aztán lehet, hogy nem nekem van igaza, nem tudom. De, de egy kicsit azt látom, hogy mindenki úgy megvannak a nagy elvei, jobb oldalon, meg bal oldalon, azt már se tudjuk, mik ezek az elvek. De az a lényeg, hogy lehessen huhogni mindenkire, aki más gondol, mint én, meg hogy annyira liberális is vagyok egyébként, hogy csak azt fogadom el, aki ugye azt gondolja, amit én. Szóval egyébként úgy azért mondom, hogy mind a két oldalon megvan ez, amit én egy ilyen sületlenségnek gondolok, mindamellett, hogy tökre egyetértek veled, hogy, vagy a borival, most nem, nem emlékszem pontosan, aki mondta, hogy alapvetően baszki emberek vagyunk, úgyhogy az élni, élni hagyni, meg az emberségnek kellene itten győzedelmeskednie, de hát ez nem van. És azt, azt mondtad, hogy, hogy most tanulod, hogy hogy kell ezeket a Igen. dolgot kezelni, hogy ne kerüljenek olyan helyre ki, ahol az emberek esetleg bele tudnak kötni. Igen. Azért voltak olyan, olyan megnyilvánulás, hogy a Facebookon, amik, amiket lehet, hogy ha van mellette egy sajtós, akkor így rájuk a hogy ezt most azonnal hagytam. Lehet, hogy voltak ilyenek, én is emberből vagyok, igen, de ezzel privát oldalon volt, és te ismerősöm vagy, ezért most onnan idézel. Persze, hogy voltak, nyilván én is az emberek mindenféle 
adottságában meg vagyok áldva, vagyok sokszor frusztrált, sokszor sikertelen, sokszor elégedetlen, sokszor egy nagy fasz, sokszor tudom, egy kisebb pöcs, nem tudom, sokszor boldog ember, és ezek az állapotoknak egy-egy lenyomata, ezek a kirohanások, amiket most már igyekszem konstant nullán tartani, hogy a boldogság felé menjek. Mint az voltak itt nyilvános kommentek, Igen. és én most így az interjúra készülve úgy megnézegettem egy-két korábbi. Igen, Igen. csak. Mondja, hogy be is olvasod. Igen, de igen, az, ami, ami a legtöbb privát oldalamról írt. Nem, 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 ez úgy nézett ki. Nem, 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 nem. Tehát, hogy engem az lepett meg, és a szakmában, ha így felmerül a neved, akkor azért. Tudom, akkor azért úgy, úgy nem azt igen. szokták mondani, hogy igen, hát néha ő is jó fej, néha pedig nem annyira, hanem, hanem Úristen, Jézusom, igen, <laughs> nagyon keményen kommentel, az nagyon kemény, amit ő a Facebookon csinál. Ez akkor ez neked egy kicsit túlzás, de túlzásnak érzed? Há, abszolút túlzásnak érzem. Hát ezért nem az, hogy minden nap valakit elküldök a büdös picsába. Vagy, vagy az én reszortom. <laughs> szóval azért, igen, ezt most egyébként pont a, a Varga Feri csinált velem egy interjút egy labba, és ott is ő körbe telefonált embereknek, akik velem dolgoztak. Most lesz arra, elmondom mert furán esett, vagy, vagy fura volt. És akkor felsorolt ugyanígy egy kis lapról 7-8 mondatot, hogy egyébként ezek a barátaid, és ők ezt mondják rólad, hogy ilyen vagy, hogy olyan vagy, és egy produkcióban így csinálsz, meg kiállsz másokért, és ez mennyire fura, és ez nem jó. És akkor így ültem, és azt éreztem, hogy jó, baszki, de azért nem csak ilyen vagyok, szóval valószínű vagyok ilyen is egyébként, Egyébként nem tudom, mennyire barátém ezek az emberek, azt sem tudom, hogy kicsodák, de ezt még a szememben nem mondták el. Tehát, hogy akkor tök jó. De hogy most te is felolvashatsz itt, nem tudom, de azért kérdezem, hogy ez a hivatalos oldalamról kommenteltem, hogy a privát... akkor volt, amikor a, a revizoron videokritikával... Jó, de hogyha ez a privát oldalamról van, akkor nem tudom, mennyire elegáns lenne beolvasni. Mert nem feltétlenül kell beolvasni, ja. de nem privát, mert ez a, te, te kommentelted a revizort. Ja, értem. Tehát, hogy eleve, eleve egy nyilvános okay. oldal. Hát akkor én is ott voltam, én is láttam ezt érőben. Igen, szerintem teljesen jogosan kommenteltem az alá videó alá egyébként. Az úgy nézett, hogy tényleg ne olvassuk be, csak hogy azért azt gondolom, vagy én legalábbis azt gondolom, és nem kell velem egyetérteni, hogyha egy művészt kritizálnak, és ott bármit is visszaszól, még akkor is, hogyha egyébként tök elegánsan teszi, ahogy te nem, a- akkor az azért úgy fura szerintem, mert ugye visszalő a céltában. Készültem erre, mert láttam, hogy az egyik filmszerész úr, aki végtelen szimpatikus nekem, az ő oldalán ez elhangzott témaként, és láttam, hogy oda írtál, hogy mennyire egyetértesz ezzel, hogy a művész csinálja egy produktumot, amit a kritikus megítél, és a Stipistop kiszóltuk, hogy aki arra reagál, az bizony nem jön ki ebből jól, szerintem ez egy hülyeség. De egy el tudom fogadni, hogy ti ezt így látjátok, mert hogy mi a te produktumod? A kritika. Ha te megítéleted az én produktumomat, akkor én megítéltem a te produktumodat egyébként. Mind a mellett, hogy azt szerintem meg kellene vizsgálni, hogy ma Magyarországon milyen kritikai hagyományai vannak a, annak, amit, amihez én hozzászóltam, hogy egy filmről leül X mennyiségű kritikus beszélgetni, és az egyik kritikus szájából elhangzik, ha még egyszer ennek a színésznek a ráncos arcát kell látnom egy filmen, akkor ha, Érted? Azóta persze jobban Lettünk, tehát nincs ezzel baj, csak ez, egy kriti- ez miféle kritikai múltra tekint vissza, ez full személyeskedés, érted? Amire én joggal azt mondom, hogy ne arra, hogy egy olyan filmről beszélgetünk, amit egyébként 30 országban játszanak, több mint 20 díjat nyert a világon, hát nektek pont itt a magyaroknak megint nem tetszett. De bárhogy, hát, azt mondta érted? volna, hogy nem, nem, nem azt mondja, hogy ha még egyszer ennek a színésznek a ráncos arcát kell, hanem ha még egyszer ezt a színész kell, akit már nagyon unok ezekbe és ezekbe a szerepekbe egy ugyanolyan szerepben látnom, az tök más. Akkor ezzel, tehát persze, az, hát az itt, itt, itt most a ráncos arca volt baj. Hogy miért kell, miért kell valakit megbántani azzal, mondjuk, hogy esetleg 
és lehet, hogy nek, annak az embernek ez nem volt bántó, én nekem helyette is szekunder szégyenem volt, baszki, mert hogy mondhatsz ilyet, érted? Most mit tett arról, hogy ennyire ráncos az arca? Nem arról volt szó egyébként, hogy ő unja ezt a figurát ebben a... Vagy lehet, hogy erre akar célozni, csak szerencsétlenül fogalmazta meg. Igazából az volt, hogyha még egyszer ezt a színészt meg kell látnom, oh, Istenem, hát én meg akkor erre azt mondom, hogy ha még egyszer neked meg kell néznem, mert az arcomba tojátok a kritikátokat, akkor én meg le. Szóval csak azt akarom mondani Bálint, hogy szerintem meg ma Magyarországon én azt látom, hogy a kritikák 70-80%-a tök személyeskedő egyébként, és nem úgy kritika, és örülök egyébként, hogy ez szóba került, mert már sejtettem, hogy szóba fog kerülni, szóval nem úgy kritika, hogy mert én kétféle kritikát tanultam. Az egyiket a sportoló barátaimtól, a másikat meg azoktól, akik engem a színházra tanítottak. A sportolók azt mondják, hogy az a kritika, hogy jobban csinálod. Egyébként a másikak meg azt mondják, hogy az a kritika szerintem, ahogy egyébként mi a színház csinálást is tanultuk a főiskolán, hogy nézzük egymás jeleneteit, megpróbáljuk megérteni, hogy te az életjelenetedbe egy padon, amiben egy fordulatnak kell lenni egy érzelmi változásnak, volt egy ilyen feladatunk másodikba, egy kék padon kellett egyedül 90 másodpercig egy jelenetet, egy állapotváltozás legyen benne, tök szabad kezet adsz. Mondjuk bejön egy ember, leül, várja a buszt, és mit tudom én, miközben várja a buszt, észrevesz egy csigát, és elkezd vele barátkozni, és jön a busz, és észrevesz ízés, és pont indultában rálép. Érted? Akkor ebben van egy, most csak ez egy ilyen sarkatos példa. És én ezt nézem, és én azt mondom, hogy aha, értem, hogy te mit akartál csinálni, de nem gondolod, hogy az úgy jobb lett volna, hogyha egy-kettő másodperccel korábban már fölnézel, behozva a busz közelség. Érted? Tehát ahhoz szólok hozzá, amit te csinálni akartál, megpróbálom megérteni a te szándékodat, és az a, nem pedig az, hogy szerintem meg úgy lett volna jobb, hogyha nem busz jön, hanem villamos. Hát ez ki a fasz érdekel, érted? Tehát az nem egy kritika, és na, ez most egy szélsőséges példa, de hogy tök sokszor én ezt látom, és azt érzem, hogy jó, és akkor mi van? Akkor, de hát erre mondom, hogy akkor csinálj egy filmet te, amiben meg nem a ráncos arcú ember van, meg nem a busz jön, hanem a nem tudom micsoda, érted? De mondjuk ez két külön téma, Igen, a sportoló, külön, tehát a sportolóféle, nem csak azt akarom mondani, hogy azt a részét, ezt teljesen és egy az egyben elutasítom, hogy csinálj jobban. Tehát a kritikusnak az a feladat, hogy kritikát írjon, és jó, 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 nem az, hogy, hogy csináljon egy filmet. Más mondtad már azt egyenrántottára, hogy szar. Egy rántottára, amit más szolgált fel. Igen. Mondtad. Lehet, hogy mondtam egyébként. Nem akartam, nem hazudni akartam, csak pörgettem vissza. Tojásosnak Edrián mondtam, azt egyszer visszakaltottam. De azért én fizettem. <gül> Érted az elvet? Tehát az, lenne, az, 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 hogy csinálja jobban, az szerintem a kritikákkal szemben, az, az, az szerintem nem valid. Nem valid. Nem okay. a, másik, a másik az... az... Ezt én teljesen el tudom fogadni, azért mondom, egyébként nehéz ám ülni kettő kritikussal, mert van egy próbálom, 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 hogy, hogy ne, ne olyan legyen, hogy mi most itt ketten ezt a szegény, szegény gyereket is CS-edjük. Hát nyugodtan, hát nagy a hátam. Az áldozatszerep az mindig jobb. Egyáltalán nem szeretem az áldozat egyébként. Csak mondom, hogy nem erről van szó, és beszélünk tehát én nekem az nem stimmel ebben, hogy, hogy az, hogy egy személyeskedő kritika, az, az nyilván nem jó. Szerintem nem nagyon van olyan kritikus, aki azt mondaná, hogy az jó, hogyha személyeskedünk. Mm-hmm. Csak én azt gondolom, hogy azért az nem 70-80 százalék, hanem mondjuk 10. De, 10 mondjuk ez... de jó indulatú vagy akkor szerintem. Mm. Oké, okay, most tényleg szólhatna ez, ez a podcast arról, hogy mi a személyeskedés és mi nem. És akkor megpróbálom, mindjárt nézzük ilyen példákat, hogyha azt írom a Robert Downey Jr.-ra, hogy az ex-kokós, akkor az most személyeskedés vagy fontos, mert kiderül, hogy a filmben is azt játszik, és akkor ez emiatt fontos, mm-hmm. hogy ő is érted? Ez értem. is lehet, meg az is lehet. Persze, ez egy nagyon... Csak egy dolog. Ja, 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 oké, én ezt, ezt is értem. Mindegy, én azt gondolom, ez az én művészi produktumom, amin egyébként én hónapokat dolgozok, mondjuk egy színházi előadás, amire te eljössz, arról te csinálsz egy másik művészi produktumot, mert én a kritikát is annak nevezem. 
De te kiszólod előre, most nem te konkrétan. De de ez hogy... A te ebben az esetben nem Bálint, hanem a kritikus, a kritikus mondjuk. Most és tisztelet a kérdések, van te őszint. De hogy érted? És kiszólod előre, hogy hogyha erre reagálsz, akkor az nem ér, érted? Én meg ott állok, hogy jó, de akkor te miért reagálsz az enyémre, mert akkor én is kiszóljam gyorsan, hogy ez nem ér. Érted? Hát, jó, csak ebben az tök van, jó. Hogy, Ezek hogy... visszajelzések, amiket ti csináltok, az tök jó. És nem azt mondom, hogy mivel rólam nem írtok jókat, ezért most dühös vagyok a kritikusra, nem, hanem nem értem, hogy, ezt miért, hogy miért nagy, nagyobb százalék, én nagyobb százalékban érzem azt, hogy rossz úton van ez közelítve, miközben egy csomó mindenről egyébként fogalmatok sincs, hogy az miért úgy van, hogy hogy készül egy előadás, hogy az tök sokszor olvasok ilyen banális hülyeséget, hogy ha bejött a színész, ez körülbelül arról szól, hogy az azt csinált, amit akart, és hát az úgy nem jó, mert a, nem tudom, a rendező meg csak úgy volt, érted? Tehát ez tök bonyolult szellemi, meg fizikai meló, érted? Egy előadást, ez a pillanat művészete nincs két egyforma előadás. Sokszor eljöttek a premierre, ami egy full izgatott állapot, amikor lehet, hogy hát 40 ban nem is azt csinálod, amit, tehát hogy kicsit túltolod, mert, mert azt érzed, hogy tempó, 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 miközben lehet, hogy nem volt az rossz tempó, érted? Majd eltelik fél év, egy év, ha eljönnél megint, akkor lehet, hogy látnád azt egyébként egy tök jó állapotában, amilyen, amilyen az. Itt viszont akkor arról várja, mert itt most viszont... Csak közben csapongás, de most, most azért megyek el a premier napján megnézni az előadását a Bálint, mert én nem járok színházba, mert tuskó vagyok, de azért meg kell moziban megnézni és megírni, akkor, amikor mutatják, mert az akkor van. Igen. Akkor, akkor ír róla mindenki, érted? Igen. De két értem. héttel később már nem fog mindenki akkor ír, amikor premier van. Igen, de, de hogy igazából nem azt mondom, tehát azt hát mondom ez csak, van. hogy ez, hát jó, ez van, de attól még ez van, attól ez a jó, hogy ez van. Egy sorozatnak az első részét, akkor kell róla, akkor van. Oké, de a film és a színház az tök külön dolog. A film, azt, azt megcsináltad, az dobozban van, onnan az nem tudsz változtatni. Jó, ezt is aláírom, csak hogy, hát ez, hogy, ez, hogy a premier napján mit törő, hogy más a darab, és nem tesz ugyanaz, Oké, én ezt értem. Mi között van? De hát itt a, értem, az újságírás persze. az meg egy másik. Persze, világos. Sport. Azért mondom, nem azt mondom, hogy ne gyertek el többet a premierre, csak azt mondom, hogy egyébként még ilyen is van, amiből aztán egy premier idegállapotát ból mondjuk születnek rossz kritikák, és lehet, hogy elkapálódik egy előadás, mert azt mondják, hogy aztán ripacs volt a színész, meg túltolta, miközben lehet, hogy előtte nem azt próbált egy hónapig, hát, csak az izgatottságában. Csak egy kicsit, a... amit mondasz, hogy ha nagyon igazságtalanul túlsarkítom, akkor ez egy kicsit azt jelenti, hogy minden kritikát úgy kéne megírnunk, hogy Hú, hát ez rettenetesen sikerült, hogy mit tudom én, Igen. ahogy haldoklik a színész, de lehet egyébként, hogy a rendező nem így akarta. Lehet, hogy tegnap nem így haldokolt, hát én most hát pont igen. olyat láttam, de hát lehet ez hülyeség, nem? De miért hülyeség? Hát, hát ez az kritikával leírjuk, hát hogy... Hát azt láttam, érted? Jó, értem. Okay. Érted, nem tudok másról írni, mint jó, jó, ami okay. aznap este ott jó. a színpadon jó, okay. lezajlott. Hát most... Megint, megint úgy jöjjük, mint ketten lennék egyenlőre. De most legyünk fel, hogy legyen politika. Ormán itt mond egy beszédet, ami szar. Akkor nem azt mondom, nem mondom vagy azt, jó, hogy... tegyük hozzá. Vagy jó, vagy jó, hát vagy jó, jó elnézést, tényleg. Hát van egy szar, van egy nem, nem, nem írhatom azt róla, hogy ez szar volt, de biztos lehetett volna jobb is, sőt, valószínűleg jobban meg volt írva, csak hát izgult. De miért ne írhatom? És két hét múlva még biztos jobb lesz. Mert azt a produktumot kell értékelnem, amit látok. Igen, csak a színház, egy beszéd egyszer elhangzik, meg március 15-én a színházat, jó esetben négy évig tolod. Tehát az, hogy épp a másfél hónapos vagy egy hónapos próbafolyamat utána a premier állapot az egy sokkal felfokozottabb, ott van anyád, apád, a izé, a 6000 kritikus, úristen, ott vannak ezek a színészek, tehát azért ez ránk is hat nyilván, és akkor valamit picit túlcsinálsz, azt leírod, hogy úristen, de sok volt és szar, miközben másnaptól aztán te azt csinálod, érted, és alakítgatod. Persze, értem, Nem, értem, Én azt mondom, értem, 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 mondok értem. jobbat. Március 14-e van 2019, igen. Szabó Kimmel, Tamás Kovács Bányt és Varga Attila az Indesz Podcast Stúdiában megreformálja a színikritika műfajának egy aspektusát. A, lehet, az lehet, meg lehet. nem menjél el a premierre, menjél később, amikor összeérik a dolog. De, 
De egyébként ez akkora bűn lenne, vagy én probléma nem tudom, lenne? Én mondom, nem járok színházba, ja, én most az ő valakokkal ja, verem a család. Ja, Úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire nem lenne tudom, de, vagy mennyire nem. nem de azért figyelj, de közben az is lehet, hogy egy fasság, amit mondok, érted? De lehet, hogy neked van igazad. Nem tudom, én egyébként azt tök régóta mondom, hogy baszki, ti kritikusok, gyertek oda, ez tök jó lenne egyszer kipróbálni, az olvasó próbától a premierig, üljetek benn, és nézzétek meg, hogy hogy készül egy előadás, hogy sokkal átfogóbb képet tudom, erre nekünk nincs időnk. Nem is csak ezt akarom mondani, hanem elvileg, és ez most már tök teoretikus dolog, de hogy elvileg azért a kritikus nyilván arról ír, amit a további 6000 néző látni fog. Na most a további 6000 néző nem fogja látni. Hát meg nem azt fogja látni, amit te láttál, hiszen nincs két egyforma előadás. Hát tényleg nincs két egyforma előadás. Hidd el nekem, mert ezt én, én vagyok a színész, nincs két egyforma előadás. Gondold el már, hogy a papapiát háromszor veszik föl, lehet, hogy a harmadik jó lett volna. Nem, hogy most miért fogunk térni a színházról a filmre. Térjünk, igen, mert egy kicsit bementük a csalánosba, de egyébként szerintem az is lehet, hogy minden úgy jó, ahogy van. Maradjunk ebben. Véget ért a podcast, köszönjük szépen. Bocsát, még egyet csak Igen, a korábbi hozzáfűzéshez, azt még nem zártok le. Vagy én csak azért mondom, hogy, hogy nem szerencsés semmilyen helyzetben, hogyha Igen. a művész visszaszól, mert tök igazad van, hogy miért is ne, de hogy olyankor, ha egy olyan művész szól vissza, akit már ugyanaz az ember kritizált, akkor ott a francnak se tudod lemosni, hogy nem azért, mert egyébként rohadtul meg vagy sértve. Aha. Tudod, az olyan, mint a közbeszerzés. Lehet, hogy a miniszter felesége, az tényleg egy elképesztő jó építőipari szakmunkás, na de hát az a miniszter felesége, honnan Értem. tudod, hogy nem azért kapta meg, ja. honnan de tudod, okay. hogy nem azért szólt vissza, mert egy sértődéken De és hogyha meg vagyok sértve, az baj egyébként. Te nem voltál még megsértődve, szóval... Szerintem az is egy ilyen most is meg vagyok. Valamiért biztos. De szerintem meg az, hogy most így vannak ilyen elvárások, hogy te vagy a színész, én megírom rólad, hogy esetleg szar vagy jó voltál, és te azt fogad el, mert én érinthetetlen vagyok. Most gyakorlatilag ez az érinthetetlenség azért várj. Egy picit, mert, mert hogyha arra reagálsz, akkor te aztán ebből nem jössz ki jól. Tehát most ez van, érted? De miért ne esetne szarul? Hát szarul, ez Miért nem mondtam el? De miért Lehet, hogy nem így működik minden ember, nem tudom én, valahogy így működik. Szerintem az baj, hogyha nem esik szarul. Tehát, hogyha most csinálsz valamit, Szavít, és érted, A, jól csináltad, és Igen. azt írják, hogy szar voltál, vagy B, szarul csináltad, és lejöttek, hogy szarul. Tehát mind a, mind a két esetben rosszul esik. A, egyszer, mert igaza van, azért esik rosszul, egyszer, meg, mert nincs igaza, azért. Igen. Mindenképpen rosszul esik. Persze. Tehát ez sem is van, amikor jól esik. Ha nem vált ki semmit, akkor Igen. tulajdonképpen Mementél, szakmunkát leraktad, kijöttél. Igen, kész. de hát ez nem így, vagy én nem így csinálom. Egyébként ez is olyan, hogy sok színész mondja, olyan olvasok kritikát, nem olvasok, nem azt nem szerintem. Lehet, hogy van olyan, aki nem olvas kritikát, de engem például érdekel, érted? Érdekel, hogy az az ember, aki elvileg ért a színházhoz, mert rengeteget néz színházat, annak vajon meg, megértette azt, amit akarok csinálni, vagy amit én, amit én gondoltam ott közben, és egyébként sokkal tökre nem, de sokszor meg van, amikor igen, megért, és akkor ez egy ilyen tök jó dolog, hogy de jó, akkor most pat, valahogy találkoztak ezek a dolgok. Szóval nem azt mondom, hogy a kritika rossz, és nem kell Magyarországon kritika, nem ezt mondom, csak hogy lehetne, és ezért mondtam az elején, hogy nekem nincs bőm a kritikával, hogyha az építő, vagy az azért szolgál, hogy te abban még jobb tudjál lenni, vagy hát persze, hogyha egyértelműen szar, akkor írjuk le, hogy szar, persze. De azért azt te is meg tudod állapítani, hogy mi az, ami egyértelműen szar, meg mi az, amiben hát oké, ez nem sikerült feltétlen túl jó, de azért vannak benne értékes dolgok. Illetve azért mondom, hogy én nagy részt, egyébként amik mostában szembe jöttek, azok egy csomóba személyeskedés volt, amivel viszont nem tudok mit kezdeni. Mert én sem mondom azt, hogy neked meg hosszú a hajad, úgyhogy te rossz kritikus vagy. Bárinak hosszú a haja egyébként, csak mondom. Ez úgy teljesen célzatos volt. Mikor voltál utoljára a bocsék? Amikor tudod magadról, hogy volt Bocsán. egy darab, most nem a papírjáról beszélek, hanem hogy volt egy darab, és hogy, és hogy pocsék voltál. Hogy tudod, hogy ú, ez, ez, ez nem Hát volt. én utoljára a Karamazov testvérekbe éreztem a borzalmasnak, a 
az első évvel, amíg játszottam, mert egyszerűen ott valahogy nem, nem kaptam olyan vezetést a, a rendezőmtől, amiben én biztosan tudtam volna állni. Ezért aztán mindent előttem, amit gondoltam, és, azért, és éreztem, ahogy közeledett a premier, hogy baszki, itt baj lesz, tehát hogy ebből nem fog jól kijönni, és ez azért az, az nagyon rossz. Általában én el voltam kényeztetve, hogy tök jó mestereim voltak, tök jó rendezőkkel dolgozhattam, aki azért ott volt rajtam, figyelte, hogy izé az most sok kevés, izé így csád, úgy csád, jó instrukciókat adott, ami szerintem baromi ritka egy. Egy szín, tehát ma Magyarországon a színszerűen rendezőknek szerintem nagyon nagy százaléka iszonyatosan rosszul tud instruálni, de filmen is egyébként szerintem az egy nagyon érzékeny állapot, és arra kvázi születni kell, lehet ezt is tanulgatni. De a Karamazov testvéreket én például egy évig borzasztóan rossznak éreztem. Majd eltelt egy év, volt egy nyár, otthon ültem, és azt mondta, hogy jó, figyelj, ez így nem lehet. És akkor az egészet így letoltam magamban nullára, ez most egy nagyon hülye hangzik, meg nem is nagyon tudok erről beszélni, mert ezt a te is most színészteni akkor tudnál. Átgondoltam az egészet, és és akkor elkezdtem sokkal visszafogottabban csinálni, és ott a nézők előtt gyakorlatilag kigyúrni azt a szerepet, és arra figyelni, hogy mik, mik, miket lök az én kis belső megérzéseim. Tehát nem instrukciókat véghajt, végrehajtani, hanem, hanem szépen fokozatosan végelni, és akkor elhívtam egy-két operatőrbarátomat, akik mondtak olyat is, hogy ott jó lenne, ha elfordul és visszafordulva, ízat lenne az arcod, nem tudod, és prisznit megkérdezni, jobb az operatőr, oké, szóval nem, de hogy mondtak egy csomó jó dolgot, és akkor abból újra, igazából egy év alatt a nézők előtt újra csináltam. Egyébként nagyon sokszor van ám olyan, hogy hogy iszonyatosan gáz a próba folyamat, vagy valahogy nagyon elmegy a rendező meg a színész, és aztán a nézők előtt kell. Nekem most volt az elmúlt három évben legalább három ilyen produkció, hogy a nézők előtt kezded el csinálni, és gyakorolni, meg dolgozgatni, meg próbálgatni dolgokat, és akkor ez is olyan, hogy, hogy ez azért, az, azért ez nem egy, szóval nem egy jó állapot. De akarom azokat kifejezetten szar voltam, aztán eltett mondom, ez az év, újra csináltam, és akkor azt éreztem, hogy na, erre már ugye elmernék hívni valakit, hogy ezt most akkor nézd meg. Lehet, hogy akkor is szar volt egyébként. Hát érted, hogy ha, ha, ha Kovács József, a Karamazov első kört látta, uh-huh. és akkor azt mondja, hát, Marika, nem menjen el megnézni ez a Tamás, Igen. ez az aranyos gyerek, de hát, ez most Igen, így hát ez, ez, ez akkor így ez nagyon. Igen. Viszont utána Marikának meg mondja a másik barátnője, aki egy éve később látta, hogy tehát ez a Tamás, ez szenzációs volt. Igen. És akkor Marika ott áll középen, hogy akkor most vagy a Kovács Lajos teljesen Igen. hülye, vagy Na de Kovács között. Lajos és Marika között, nem Marika, hanem a, akinek mondtam, van szexuális kapcsolat? Mert az is nem sokat persze. Amelyik, ez az, hogy amelyik állapotban látnak, de most az van, hogy amikor az ember kritikált, nem, tudsz, nem tudom, biztos szívesen járnának a színikritikusok minden nap színházba, ugyanazt megnézni, és írni róluk, hogy legyen összefoglalót, hogy akkor így átlagolva egyébként nem igen, volt igen, rossz. Igen. De érted, ez nem megy. Persze. És akkor itt, 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 itt most akkor a, a színház, a film és a tévé közti különbség, ez az egyik például. Ugye, hát hogy ott, ott van a pillanat, meg kell csinálnod, így akkor van, is, hogyha előtte három órán keresztül utána ültél a budin, mert rossz volt a gyomrod, hát, mert valami baj volt, és meg kell, hogy csináld. De akkor is meg kell, hogy csak a gyerekemmel valami borzasztó a filmje meg ugye ott van az, hogy annyi szóveszitek fel, tulajdonképpen effektív, amennyit a, a nemzeti film alap költségvetése enged. Igen. Hát a papa pián elengedte. Igen, bár nem láttam bele a költségvetésbe, de amik, amiket hírek, amiket ti is hallottatok, azt hallottam én is. Tehát, hogy igen. Most Na, azért beszélünk erre a filmre, mert, mert szerintem, meg szerintem ezzel, ezzel Bálint, meg akivel beszélek, mindenki egyetért, igen. hogy vannak a karriernek mélypontjai, igen. És van a papapia. <gül> Figyelj, nem tudom, mennyire elegáns. Ez, ez most egy... nem ilyen Rose Kimmel Tamás, hanem az Igen. a film tényleg egy olyan film volt, amit én nem értem, hogy miért, miért vállaltál el. Amikor múltkor beszélgetünk, akkor Igen. is megkérdeztem. Nem lehetett erre nemet mondani, hogy ezt köszönöm, de nem. 
nem tudom, azért vannak, vannak bizonyos elvárások, mondjuk a ti részletekről is, meg a társadalom részéről is, és ezek teljesen jogos elvárások. Meg van az élet, ami néha felülír bizonyos dolgokat. Vagyok én, aki most kinek akarjak megfelelni, neked, neked, vagy annak mondjuk, hogy van két gyerek, akit etetnem kell. Ezzel nem azt mondom, hogy a pénzért vállaltam el a papapiát, hanem azt mondom, hogy én baszki, én is egy ember vagyok, érted? Tehát most, hogyha neked nem lenne munkád, éppen otthon ülni már második éve, és mondjuk mit te egy kölcsön kéregetnél folyamatosan az anyósottól, és azt hogy hát figyelj, gyere légy szíves az Eko TV-be, és ott reggel hírmozsákból írogassál izékat, akkor lehet, hogy baszki, te is meggondolnád, érted, hogy elmegyek-e oda. Most csak azért mondtam ezt, mert legalább annyira szélsőséges, mint a papapia, ahogy kivettem a szavaitból. Szóval, hát hogy... ez, az, az Eko TV-be hírmozsákat írogatni engedett, ez, ez mind a kettőnk számára szerintem. Ezen a mi papapiánk, igen. <gül> Lepörgöttöröttünk az életünk, igen. Igen, szóval, hogy, hogy tök jó, hogy elvárnak a magyar színészhez, mert ezt miért csináltam, miért csináltam, baszki, azért legyünk már reálisak, érted? Tehát mindenkinek az életében vannak rossz döntések, és vannak jó döntések. Folyamatosan döntéseket kell hoznunk, szerintem belefér egy-két rossz döntés. Én akkor, amikor erre igen mondtam, én nem éreztem ezt egy rossz döntésnek, mert az a draft, amit én a kezembe kaptam, az ugyan nem akar több lenni, mint ami, de olvasva nem volt rossz. Érted? Tehát azt éreztem, hogy jó, ebből egy jó rendezővel tényleg lehetne csinálni valami, valami ízét, feel good movie-t, amit jó egyszer nézős, nyári cucc, de azért akkor is melyiket kicsit öregnek éreztem magamat, ezt egy pacsizzak a 20 évesekkel, de, de, de azt éreztem, hogy jó, egyébként tökre nem hívott más forgatni. Szóval, hogy így. Mi, akkor inkább válaszom azt, hogy otthon ülök, és inkább... Az, a, a, mikor volt előtte az utolsó? Fogalmam sincs. Hát sokáig nem dolgoztál, akkor filmben? Én úgy emlékszem, hogy, hogy ha nem is nagyon sokáig, de ott azért figyelj, forgatni tök jó dolog. Te forgatni tök jó dolog, és hogyha ha azt nézed, azért voltak szarabb filmek az életemben, például az a Debreceni fiú, amit csinált ez a gördülő kövek, igen, hál' Isten kettő jelentem, megúsztam, de azt én elkezdtem nézni, és kikapcsoltam. Vagy volt egyszer az MTV, még a régi MTV-n film, érted, amit ilyen filmes iskolások csináltak, és abban én voltam a kábítószerre ráfolyó, ráfolyó fiú, aki fotós, és ö, egy ilyen fiatal lány instruált, és azt vettem észre, amikor néztem, hogy az egyik jelenetben még így nézek, a következő szemfestékkel iszonyatosan meg vagyok kellve, és remegek a Deák téren, hogy mikor jön az ember egynapos eltérésen. És nem értettem, ott például nem tűnt fel, hanem hú, ez jó, jaj, ilyen drogos, akkor így. Tehát azért vannak szarságok az én karrierem, hogy ott volt Mátyásra sosem volt királyfiár, és nem lehet megtalálni a neten. Én voltam Hunyadi László, érted? Egy parókában, Sota Irén parókája volt, tehát ettől képzelni, Zópkati jelmezbe ültem egy lovombaz meg. Iszonyatosan szar voltam, életem első filmje. Csak nem reklámoztam. Sehol, úgyhogy legyetek meg. 2000, 2000, hát a főiskola után, aha, vagy közben, harmadikban. Nem fogod megtalálni. Ez a Igen. nyilván nagyon idealistának hangzó Igen. kérdés, hogy, hogy a karriered szempontjából, tehát az nincs ilyen arcvesztés, hogy ilyen nagy de, szavakat használjak, hogy, hogy ha elvállalsz egy szart, amiről kiderül utólag, hogy szar, akkor az nem de, olyan, hogy akkor, de, akkor de. ennyit erről, és, és utána lettél az a, a szarban. Figyelj, az látod, Igen, tehát az van, hogy látod, ti se tudjátok még mindig elengedni, pedig lassan két éve volt, és mondjuk most jött ki az apró mesék a moziban, ami szerintem egy tök jó film. És hogyha én azt mondtam, hogy ha valaki ezek után még papapiázni mer, akkor az egyszerűen csak egy hülye. De ti még nem láttátok az apró meséket. De láttad az apró meséket? Sajnos nem. Én láttam az apró meséket, úgyhogy én abszolút magamra veszem. Mondjuk a Six dobta fel a Jó, nem csak most ezzel azt akartam érzékeltetni, hogy pályai van, tehát lesz minden. Lesz apró mesék is. Ja, jó, jó, ez most csak ezért, mert ide kapcsolódik. Szóval, hogy azt gondolom, hogy az ember csinál rossz dolgokat, meg csinál jó dolgokat. Érted? Szóval most a következő példámat nem azért mondom, mert én a messzihez hasonlítom magamat, bár ez egyik kedvenc foszistám, és szerintem egyáltalán nem ember, de hogy azért néha ő is az, hogy nézett, hogy csinálja már valamit jó ember, vagy csak melléket lő. Aztán csinál egy olyat, érted, hogy egy egész világ egyszerre hördül fel. Vagy miért a Leonardo DiCaprio-nak csak jó filmje van? Azért láttuk a vasárlarcos, nem meg a 
Hát itt a nem volt rossz, szerintem tök ügyes volt benne. De hogy érted, szóval, és nyilván neked is vannak rosszabb köreid abban, amit te csinálsz. És visszaolvastam egy tíz éves kritikámat. Na, és az milyen volt? Hát kurva szóval. Na látod, érted? De tök hogy ez beolvasod. De miért olvasod a saját cikket? Mert ez jó, mert ez jó. A saját cikket visszaolvasod, mint szar. most bemutatott filmnek a rendezőjének az előző filmjéről írtam tíz éve, és ezért aztán. Igen, igen, igen. Na de látod, az tök jó. Most már látod, hogy azokat a hibákat nem akarod megcsinálni. Most én is aztán elkezdtük forgatni visszatérve a papapiára, ami az eredeti koncepció volt, hogy az első negyedében a filmnek az összes létező nagy magyar, valaha volt fényes sztár, benne van ebben a nyugdíjas otthonban, a zenész nyugdíjas otthonban, azt olvasva azt éreztem, hogy ja, értem, jó, így oké. Okay. Érted? Aztán ebből nyilván egó kérdések miatt nagyon sokan nem vállalták el. Maradt a nagy feró, meg maradt az elején Korda György, amit nem tudtam én is nagyon rakni. És aztán lett belőle egy tök más dolog. Hát ez nyilván tök más jelentett volna. Illetve a Csupó Gábor rendezőt egyáltalán nem ismertem. Tudtam, hogy ő rajzolta, mint a tipegő makik, vagy micsodát a fecsegő tipegő tipegőket, meg, meg nem tudom, mit csinált még. Meg a Simpsonsba is. Simpsonsba, igen, igen, tehát olyan volt a neve, hogy új, izé. én nem tudtam, hogy rendezete már élőszereplős filmet, nem tudtam a nem. Narnia, de a Narnia krónikái valamelyik részt csinálta. A baj volt, ő rendezte valamelyik Narniát, meg a Holdfény hercegnőt, vagy micsoda. Na most okay. mi is tanultunk ugye, valamit. Ugye, valamit. Ugye, bocsánat. Igen, szóval nem tudtam ezeket, és, és teljesen, figyelj, engem iszonyatos, tehát úgy éreztem magamat, mint Amerikában a Vajna meghívott hozzá, ott ült a csupó, bemutatott minket egymásnak, elém raktak egy ilyen cast listát, hogy mi a véleménye, mondjam el, hogy ezek jók-e szerintem, milyen zenéket szeretek, hogy szerinted ezek jó zenészek, mert akkor még iratni akartak dalokat. És úgy éreztem magamat, baszki, mint egy hollywoodi üzésztár, érted? Hogy itt ülünk, ezek az emberek tök jó fejek, basszus, kikérik a vélemény, azért ez nem, nem gyakori. És azt éreztem, hogy azt szeretnék, hogy egy picit komolyabban belefolynék ebbe a filmbe. De egy színésznek egyébként, mert most egyébként meghallgattam ezt a podcastet egyébként, amiben a, az, azt az éves filmeket véleményezitek, és nyilván hallottam a papapia, nem nyert el a tetszéseteket, nem vagyok egy hülye ember, tehát nyilván nagyon sok része nekem sem nyert el a tetszésemet, Viszont azt tudom mondani, hogy amikor már ott van a forgatás, és azt mondják, hogy tessék, és ott van egy szakmai stáb, ott van egy rendező, aki nyilván a hierarchia csúcsa ma Magyarországon, te meg ott vagy színészként, akkor igazából én az első napon azt láttam, hogy nem biztos, hogy ez egy jó ötlet volt, de onnantól mit tudsz csinálni? Semmit. Te addig bízni tudsz abban, hogy minden úgy fog történni, hogy a lehető legjobb legyen, hiszen te vagy annyira becsületes, hogy a dolgodat a lehető legjobban akarod csinálni. Csak nagyon sok minden múlik egy film. Tehát lehettem volna ebbe iszonyatosan jó is, meg a többiek is, még mindig ott van egy vágó, még mindig ott van a rendező ízlése, akik a végén aztán összerakják. Te napi 12 órát dolgozol. Onnantól neked az már semmi közöd, érted? Tehát te elmész az utószinkron, és akkor látsz valamit a filmből, aztán a díszbemutatón. Értem én, értem én, azért miért vállalom be? Azért vállalom be, mert imádok forgatni, mert tök ritka, hogy forgathatok, és mert azt éreztem, egyébként ezen az egyen vaciláltam, hogy a Médi Hungária után kellene nekem még ezen és film. Most, ha visszamennék, nem tudom, hogy újra elvállalnám, mert ugyanezekkel a feltételekkel valószínűleg nem vállalnám el, érted? Mert most már tudom, hogy még milyen a csupogáborra dolgozni, vagy látom egybe ezt a filmet. De azért, amikor elolvasok egy könyvet, azért vizuális ember vagyok, de nem nagyon látod, hogy aztán abból mi lesz. Tehát az, az, az a rendező, azért ne arra, hogy van a, a színházban és a rendező, van egy, egy világlátása, van gondolata, van mondani valója, te gyakorlatilag egy közvetítő elem vagy ebben az egész játékban, mind a mellett, hogy ha jó esetben kíváncsiak a te véleményedre is, meg a, hogy te benned mi van, vagy ez a szerep mennyire kapcsolódik hozzá, és azokat ügyesen bele tudod csempészni, vagy tudatosan bele tudod csempészni. 1945-nél, vagy az apró mesétek kikérték a véleményedet bármivel is? A 45-ben igen, ott improztunk, és akkor a, Feri, a török Feri, aki rendezte, ő például nagyon kíváncsi volt arra, hogy, hogy mit gondolok, de a török Feri teljesen máshogy dolgozott. Most a... a két filmet nem lehet összehasonlítani. Hát az egyik a, a papapi közösségfilm volt, teljesen igen. más 
közönségnek, ezek az 45 is teljesen más, Igen. és az apró mesék is, amennyire tudom. Mondjuk azt tény, hogy az 1945 és az apró mesék is 1945-ben játszódik, Igen, de ez Igen, csak Igen. a napi fun fact. <laughs> Volt különbség nem csak büdzsébe, nem csak munkamódszerbe, mondani valóban, hanem ugye ez az egész film, mint szórakoztatóipari termék, uh-huh. azért a skála két végén helyezkednek el ezek az alkotások. Az apró mesék például, amikor, amikor olvastad a könyvet, mi volt az, ami miatt, sablonos kérdés, de akkor is, hogy mi, mi fogott meg ebbe a karakterbe leginkább? Hát az, hogy mi volt az, amit szerettem volna megváltoztatni? Én nem akartam megváltoztatni. Illetve nem, volt egy ötletem a végére, de mivel még sokan nem látták ezt a filmet, mert mától játszak volna, hát, hogy Igen, volt, én máshogy, én máshogy éreztem volna a végét, de mindegy, mert ez az én dolgom. Nyilván, tehát azért mondom, hogy vannak határok, és ez is csak az embereken múlik, hogy mondjuk mennyire mersz beleszólni, vagy mennyire szólhatsz bele. Van, aki érdekel is, de hát azért azt nem gondoltam, hogy ezért majd megváltoztatják az írót könyvégét, mert én azt mondom, hogy te nem lenne az úgy jobb. Érted? Csak meghallgatták a véleményemet, ami tök jó volt. De ott például, mivel a Köbli Norbi megsúgt, hogy az apró meséket miközben írta rám gond, Gondolt. Ezáltal egyrészt nagyon izgatott lettem, nagyon inspirálva lettem, nagyon bizonyítani akartam a százatillának, hogy én erre alkalmas vagyok. Aki egyébként azt mondta, hogy oké, okay, és meg is nézzük az összes többit, és ha tényleg te vagy a jó, akkor majd te leszel. És mondtam, hogy a köbli ráírta a szerepet, kvázi, Igen. de azért a meghallgatáson megnézték a többieket. Persze, más, egy-másfél hónapos casting volt. Egyébként volt egy, a botrány szót akartam azt mondani, de ez talán kicsit erős, Igen. nem veled, hanem a Molnár Levent a szerepével, ugye Nagy Zsolt lett vele megkínálva. Abszolút szokatlan módon, Magyarországon abszolút szokatlan módon. Végülis visszaadta a szerepet, mondta, hogy nem kapott érte elég pénzt. Tényleg ennyire elképesztően nagy Isten káromlás, hogy valaki visszaad egy szerepet, azért nem, nem kap elég pénzt? Nem. Én is bármikor visszaadnék egy, mint ahogy engem is megkerestek már az utóbbi évben egy filmmel. Elmondták, hogy 27 nap lenne, ajánlottak egy összeget, és akkor nekem pont akkor lett volna egy színházi dolgom. És azt mondtam, hogy oké, okay, egyrészt ez baromi kevés ezért a 27 napért, viszont nekem az le kellene mondanom a színházba ezt a, pró, ezt a munkát, ami mondjuk három éven belül, ha jó esetben addig játszom, ha vinni egy előadásba, sokkal több pénzt hozna, mint amit te most ajánlasz. Tehát nekem ez már nem éri meg, akkor duplázzuk meg azt a pénzt. Át az nem. Oké, okay, köszi, akkor nem kell dolgozni. Nyilván mindig jön egy színész, aki még annál kevesebb is elvállalta. Én simán visszamondok ilyeneket, mint ahogy amikor nem dolgoztam 8 évig, és akkor fölhívtak az első ilyen közönségfilm nem akarom kimondani a címét, valakit meg kellett benne dönteni, és akkor fölhívtak, hogy lenne kedved, és akkor átküldjük a könyvet. És akkor elolvastam, és azt mondja, ez nem lenne kedvem. Köszönöm. A fő, a fiú főszereplő. Azt éreztem, hogy a negyedik percben, hogy nem értem, hogy a filmet sem, akkor miért kell öncélon káromkodni, meg usztustalankodni már az első másodpercben, érted? Szerintem engem nem fogott az meg, nem, nem, nem éreztem magam benne, vagy nem láttam magam benne az apró meséket, elkezdtem olvasni, és azt láttam, hogy baszki, ez tényleg én vagyok. Ebben minden kockában látom magamat, és akarom olvasni, akarom, és akkor egy óra, tíz perc alatt elolvastam, és azt mondta, hogy ez kurva jó, baszki, ez kurva jó. És mit érzel olyankor, amikor úgy alakul, mint a pappapia, hogy azt mondod, hogy megnézted a könyvet, a nulladik napon azt mondtad, hogy jó, ez végül is valami lesz. Mm. Aztán megnézed a dízbemutatón, esetleg elolvasod a kritikákat is, és azt mondod, hogy de hogy ez milyen nagy szemétség, hogy én nem erre írtam alá. Akkor mi játszódik le benne? Hát ez nekem nagyon nagy szégyen volt egyébként. Én ott egy évig, figyelj, tehát amikor tartasz valahol a karrieredbe, van valami megítélésed, most már nyilván tudom, hogy mindenki most már engem valami elmebeteg fasznak gondol, de mindegy, ez az ő bajuk. De ez nem, tehát ezeket nem én gondolom magamról, ezeket ők gondolják rólam, ez az ő dolguk, hogy egy ilyen fenyő Iváni 
kanyarra lényeg. Nem, de tényleg szóval... Fényt még ne egyél. Nem fogok. Az a helyzet, hogy ott én nagyon-nagyon rossz. Én azt nem megszenvedtem. Mert bemész a színházba, rajtad röhögnek a kollégáid, hogy folyamatosan... Hátad mögött vagy nyíltan? Nyíltan is. Hátam mögött is, persze. És akkor persze az ideig próbálod intelligensen viselni, hogy igen, persze megérdemlem, én is láttam ezt a filmet. Mind a mellett hangsúlyozom, hogy én nem akarom elvenni azoktól az emberektől az örömet, akik ebbe örömet leltek. Hiszen egyébként én is láttam benne kettő, három, négy olyan dolgot, ami nekem tetszett, baszki. Most akkor kövezzetek meg, érted? De voltak, annak, voltak bizonyos részei, amik szerintem jól tudtak működni. Persze nagyon sok részen nem, de az nem rajtam múlott, hát azon azért van egy rendező, meg van egy forgatókönyvíró, akik egyébként nagyon ügyesen megúzták ezt az egészet. Na mindegy. Meg volt a színész, akinek akkor el lehet verni ezt az egészet, és egyébként tök azt éreztem, igen, hogy, verték az hogy igen, igazság. Hát és Tóra sokkal inkább rá kellene verni az egészet, mert ő, ha... Tehát a stóbb borzasztó volt. Azt nekem nem tisztem megítélni. Én mondom. Jó. Mondjuk egyébként szerintem pozitívumnak az pozitívum, hogy Ostorázi Bernadette, aki ugye nem is Magyarországon él, végre látható volt egy magyar filmben, ő egy nagyon tehetséges színésznő, legalább megtanulták pár a nevét, ha jól láttam, azóta se hívták semmibe sajnos, de hát ha majd hívják. Ha ez megvigaszt engem, az apró mesék kettő éve volt, azóta nem hívtak castingra. Szóval, hogy így. Szóval azért szerintem a papapja nem múlt egy nyomtalanul, úgyhogy ha csak, nem, csak ezt mondtam neked is szerintem, hogy, hogy eltelt egy év, jött a Google Alerts nekem a telefonomra, hogy megint a neved megint. Azt hiszem, a baltól jobbig mindenki az én anyámat szígy, és mindenki úgy csinál, mint hogy a úristen, hát a baszki, nekem kellett megcsinálni ezt a filmet, nem neked, neked csak meg kellett nézned, vagy nem. Nekem viszont 51 napot benne kellett forgatnom, annak minden kinyával, nyugével, meg persze nagyon sokszor annak a boldogságával, hogy örömével, hogy egyébként ezekkel az arcokkal forgathatok, mint például a stólakit én szeretek. Tehát, tehát, hogy nem, tudom, 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 csak mondom, hogy mert azt kezdve nekem ilyen Jó, jó, én most azt mondtam, hogy a Stoland is ja, nagyon ja. szeretem. Iszonyatosan tehetséges ember, és nagyon nagy lelkű ember, és velem iszonyatosan sokszor bán tök jól, úgyhogy másikén nem bánt volna jól, és húzott ki a szarból, semmi okom nincs se haragudni. Én, én szeretem az ő színészetét, és azt is nagyon szeretem, amikor valami olyan ikletet állapotban van, hogy még magát is meglepi, mert bizony meg tudja magát is lepni, meg engem is. Nem tudom, mi a nemzetiben nagyon jó barátok lettünk, és én ebből nem adok, szóval persze mind a mellett, hogy nagyon sok mindent elítélek, amit csinált, és megvan róla a véleményem. Nekem az egyik mesterem, az asertanás azt mondta, hogy a tettet kell elítélni, nem az embert. Ebben nyilván van igazság, meg nyilván más, meg máshogyan látja. Én ezt valahogy ez, ez nekem nem, nem ez, én, én Jó, hogy mondtál a nemzetit, mert ugye a, a nemzeti, a, be, amikor játszottál, a társadalmi voltál. Igen. Aztán, amikor annak vége lett, 2007 környékén, Igaz? Nem, 13. 13. 13. Utána, amikor, uh, amikor eljöttél, akkor... Akkor nem volt semmi fél évig. Mert hívtak uh, egy nagyon nagy színházba a körúton, és oda inkább nemet mondtam, mert nem akartam. Egyrészt nagyon megalázónak gondoltam azt a színházi fizetést, amit próbáltak nekem kínálni eladva úgy, hogy hát ez mennyi pénz, és milyen jó. Szerintem meg egyáltalán nem volt az. És akkor nekem akkor született eldes a lányom. Úgyhogy meg azon a nyáron még, hogy eljöttem, és volt egy nyár, akkor forgattam társasjátékot, forgattam a Berni követet, ha. még az belelógott úgy, hogy a télbe kicsit, vagy az őszbe. Forgattam a, a Vecseny és Jánosnak az utolsó órákat, a László Zsocival, a Szabatjányi filmet. Szóval akkor volt úgy tartalékom, azt gondoltam, hogy jó, hát ezzel még úgy akkor el vagyunk, meg hát jön a gyerek, most igazából erre akarok koncentrálni. És akkor arra koncentráltam, a tartalékok elfogytak, és ott voltam fél évig, úgyhogy egyébként a kutya nem keresett, csak azt láttam, hogy már ez is forgat, az is forgat, az itt van, azt kap izét, izét, és akkor nyilván elkezdtem, hát azért persze vagyok annyira önmagamat szerető ember, meg kétségek közt élő ember, meg önmarcangoló, hogy hát nyilván akkor, hogy én biztos egy szar vagyok, nem senki nem szeret, valahogy összehozott az élet az Orlai Tiborral, és akkor ott elkezdtem vele dolgozni újra színházban, illetve Bodzsármáknak az első színházi munkájában, a V. Úr Üzen címűben, az Átriumba jöttem így kvázi vissza, ez egy ilyen gangster komédia volt, 
ott meg az ötvös Andrissal voltunk együtt, és az is tök jó volt. Szóval az online-nál elkezdtem dolgozni, nagyon megkedveltük egymást, és akkor ott egy, egymás után kaptam így a, a lehetőségeket. Most ennek már nem tudom, ötödik éve azt hiszem, hogy ott vagyok. De és akkor azt mondja, hogy öt éve volt. Igen, tehát akkor egy évig gyakorlatilag a ki nem mondott nevű nagykörúti színházon kívül senki nem hívott nem, egyáltalán? Nem. Semmi, de ilyen projekt alapon? Se, tehát semmi, se hát az átrinkba a, a hát már hívott, igen. igen, az igen. Az. Ez miért lehet? Ez? Hát Hamletet játszottál, minden produkcióban szinten. Most mondjam azt, hogy ez a szakma azért eléggé híres az irítségről. Nem akarom ezt mondani, mert az is lehet, hogy velem van a baj, érted? De most például képzeld el, volt tegnap egy díszbemutatónk, biztonságörökkel beszélgettem. Pedig ott volt az összes nagy magyar filmrendező. Szerinted hányan jöttek oda gratulálni? Pedig szerintem nem vagyok rosszabb a filmben, és igazából másfél óránként szólt fölök benne. Senki. Mondjuk ez egyben véletlenül egymásra szembe mentünk. Engem az egyébként baromira meglep, mert én azt gondolom, hogy az emberekben, már mint a civilekben, a nézőkben egy olyan kép, hogy ja, igen, a Szabó Kimmel, Tomi, ő minden Biztos. filmben, meg tévében benne van, ő, őt itt tökre szeretik, az ő arcával el lehet adni a filmeket, nem csoda, hogy mindenki őt hívja a filmjeiben. Igen, de hát ugyan, a film. ugyan, amikor beszélgettünk, úgy hajszál pontosan, ugyanezt mondtam én is, Aha. hogy én megdöbbentem az, amikor mondtad, hogy mennyire. De hát mazzák, és benne volt, és akkor elkezdtem hát is számolni, hogy várjál, már igen, ott voltak Hát igen. Hát most, ez nagyon, nagyon furcsa, hogy a néző mit lát, és hogy mit igen. lát a. De nem lehet egyébként, hogy azt a benyomást keltet, ezt hallottam már színésztől, hogy ja, őt, őt fölösleges felhívni, úgyse fog ráérni, hát ő folyton dolgozik. Hát ezt a benyomást keltjük, de igazából meg te is tudod nagyon, mert együtt lélegzel a magyar színház élettel, most van ez a tau megvanás, igazából ő, mindenki kétségek közt van, hát vingunk nincs, hogy mi lesz jövőre. Tehát nekem volt pont, amikor a Six interjúzott velem a nyáron, ugye, akkor pont előző tehát, hogy ott áprilistól októberig érted, olyan szinten kevés előadás számom volt, hogy gyakorlatilag, ha nem történik valami nagyon durva dolog, akkor épp az életünkbe, családilag, és jutunk valami összekez, akkor nem tudom, mi az Istenből éltem volna. Szóval, hogy most ezt én nem szik, bár azt mondta nekem a Cserha, ami nem, nem régen találkoztunk, hogy ide hallgass, minél szarabú megy, annál nagyobb arcát toljad. Teljesen igazad van, főnök. Szóval, hogy ja, de közben ez az élet, ezért mondom, hogy lehet kérdezgetni, hogy ez miért vállaltad be a papapiát? Hát baszki, mert van az élet, és az felülír egy csomó olyan művészi elvárásodat, és bár, bár úgy lenne, hogy nem kellene fölülírni, hát nyilván nekem is az lenne az érdekem, meg az lenne az álom, hogyha csak jó dolgokban lennék benne, de hát közben meg azért ott van két gyerek, ott van egy család, főleg a két gyerek mellett egyedül vagy családfenntartó, nyilván mert a feleséged gyesen van. Szóval ezek mind a dolgok, ne hazudjunk már magunknak, jó, neked pont nincs gyereked, de neked pont van. Tehát, hogy pontosan tudod, hogy mik azok, mennyibe kerül egy pelenka, baszkin, bemész egy DM-be, a nagy baba barátboltba, azt úgy jössz ki, hogy a gatyádat ott hagyod, érted? Pedig nem vetés semmi extra például. Mm-hmm. Vagy csak bevásárolsz, érted? Egy hétre előre mondjuk. Tehát, hogy azért ez, ez az élet. Jó reggelt kívánok. Nem tudok mindenkinek megfelelni, de nem is akarok egyébként. Annak szeretnék mostantól megfelelni, hogy mondjuk a családomat azt tök jól el tudjam tartani. Hát, ha abba belecsúszik néha egy kis fail, akkor belecsúszik, ha meg nem, akkor meg örülök. Nem tudom, hogy erre válaszolhatsz de Mondjad. nem akarok konkrétat kérdezni, csak Igen. akkor úgy, hogy mi a filmért a legkisebb összeg, amit ajánlottak, és akár el se fogadtad, és mi a legnagyobb, amit kaptál. A legkisebb összeg az azt hiszem, már most mikor? Régen vagy most? Hát úgy, úgy kb. mostani árakkal számolva. Mostani árakkal. Az, hat évben. az elmúlt hat évben a legkevesebb összeg, azt szerintem 50 ezer forint volt, amit egy napért ajánlottak, és a, a legnagyobb az ö, 200 ezer forint volt egy És akkor ezt kb. úgy 30-szal szorozzuk be átlagosan? Hát beszorozhatod, de az nem változó, változó. De azt nem mondtam, hogy aztán én mennyire vállaltam. <gül> Vagy hogy én mit ajánlottam. Na mindegy, de hogy nagyon, tehát hogy azért azt tudjuk, hogy egyébként ma Magyarországon, most na, megint nem leszek kurvára, ezért nem fognak látott hírni soha a filmekben, mert bizony gyártásvezető kezébe vagy. 
Tehát lehetek én a Szabó Kimetel, egy gyártásvezető kezébe kerülök. És tisztelet a kivételnek, mert biztos van nagyon sok jó, én is találkoztam már jóval, de bizony vannak olyan gyártásvezetők, akiknek nyilván az a feladatuk, mert már valószínűleg ezt tanulják a főiskolán, hogy hogyan spóroljál jó sok pénzt. A színész a legutolsó, bármelyik színész megkérdeznéd, valószínűleg ezt elmondaná, lehet, hogy nem így nyíltan, hanem izében. Nagyon sok olyan, olyan élményem van, ami egyébként megérne egy előadást, hogy egyébként milyen kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, és ez most nem rinyálok, baszki, ez, ez van. Tehát amikor azért kell könyörögnöd, hogy baszki, azért egy biztosítás kössetek már rám, mert, hogy érted, vannak azért dolgok ebben a filmben, amiket megcsát amúgy is, hogy azért könyörögnök kell mondjuk, hogy szabjunk már meg egy napi munkaidőt, ne úgy vagy hogy biztosítsam már pihenőidőt közben 12 órában, vagy legyen már kaja, légy szíves, vagy egyet, ne az legyen, hogy majd egyszer utalunk. Tehát, hogy érted, amikor ezekkel még mindig viaskodnod kell. Tehát én például most megkockáztatom, volt egy-két olyan produkció, amiben most sokkal nehezebb hely, sokkal rosszabb helyről indultam szerződéstervezetben, mint 2007-ben, amikor kijöttem a főiskoláról, és az első filmemet csináltam. Érted? Szóval, hogy nagyon sok minden van itt az életben, ami összetevő ahhoz, hogy te aztán eljussál egy filmbe. Hát most már nem fog. És a tévé? Ugye csináltad a társasjátékot? Tudom, hogy, hogy forgattál egy pályázatot is, ami, ami nem tudom, milyen, so, milyen fázisban van. Én se tudom még, de, de bízom benne, hogy abból valami lehet. Hát ez egy ilyen pilot, egy nem tudom, ezt lehet mondani, sorozathoz, vagy, vagy hát akár sorozathoz ja. készült pilot. Igen, hát most nyilván az, az nagyon sok minden múlik, hogy mi lesz a színházzal, meg ez egy nagyon kemény döntés, hogy mondjuk az emberrel megye forgatni x száz napot egy heti sorozatban mondjuk, úgyhogy még van két gyerekem, és egyébként én iszonyatosan családorientált vagyok. Főleg az egyik gyerekem még picike, a másik is kicsi, de ő már nagyobb. És miközben mondjuk forgasz 12-13 órát, utána még elmész játszani hármat, vagy vidékre mész játszani három óra utazás, oda kettő órát játszol három vissza, tehát hogy ez lehet-e reggel öttől hajnal kettőig mondjuk csinálni napokat, száz napokat végig. Szóval nem tudom, hát ezek ilyen jövő zenéi. Nagyon érdekel egyébként, meg én örülök, hogyha a tévébe is lehetne valamit csinálni, de mondom, hát a leg, leg, tehát én nem zárkoznék el egy-egy sorozattól, de, de nyilván sok minden nem múlik, például azon, hogy a színház most mennyire fog bekrepálni, vagy mennyire nem. Ezt mondjuk el az olvasóknak, csak, vagy hallgatóknak, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy a, a Tamás az Orlai produkcióban játszik, ami az országnak az egyik nagyon kevés, teljesen független magánszínházának, tehát semmiféle állami fenntartása nincsen. Eddig csak a TAO volt, amit ugye most eltöröltek egy tolvanással hogy mi lesz helyette, azt még nem mondták meg, úgyhogy Orlai az pont az egyik legnehezebb helyzetben van az összes magyar szíves Igen, szíves és hát most vele is vettünk egy csomó előadást, illetve most például pont a szállak a kukfészkére, azt le kell venni, tehát minden, ami sok szereplős, azokat le kell. Na, és egyébként az a dühítő ebben, hogy pont az Orlai, aki nagyon okosan és jól használta föl azt a TAO támogatást, tehát nem lopta el, hanem abból fejlesztette a jövő évadot, meg mert olyan dolgokat, ugye azért régen rásütötték a bulvár színházat, majd könnyen fogyasztható, de picit elgondolkodott a darabokat csinált, meg filmfeldolgozásokat csinált, nyilván ami, ami biztos hogy közönség siker lesz. Aztán, ahogy elkezdte megtalálni a saját közönségét, meg elkezdett beindulni a bolt, nyilván elkezdett nyitni művészszínház a vonal felé, így született meg az Egyőrült naplója, az Egyasszony, a Csemegepultos, most ezért csinálta meg a Széttépe című előadásomat, amit, ami meg a függőségekről szól, egy ilyen zenés dokumentarista koncertszínház, és az is egy tök komoly társadalmi cucc egyébként, mind a mellett, hogy színházilag is azt mondják, hogy nagyon kielégítő élmény, és akkor most ezek kvázi így veszélyben vannak, pedig aztán mi baromira nem politizálunk szerintem, vagy én nem vagyok olyan előadásban, amiben politizálnánk se nyíltan, se bújtatottan, de mégis valami kollektív büntetés van itt, hát most mi legyen akkor? Nem szerintem egyébként pont Orlaival az van, hogy ő nem a kollektív büntetés része, hanem ő róla itt kb. nem is tudtak, igen, hogy, ja, hogy vannak ilyen magászínházak, hát hoppá. 
most már ez van. Erre nem gondolok lacikám. Hát de most már ahol fát vágnak, forgács is. Hát igen, igen. És ha már szép tényfejés függőségek, ezzel neked mi a, a privát viszonyod? Tehát gondolom, hogy azért valamilyen... Cigizem, például keményen cigizem. Ennyi? Aha. De kamaszként is? Csak ennyi volt? Nem, hát most... Miért neked? Érted? Szóval... No, hát akkor coming out, kiszipuzott. Rád nézünk ki most szíksz. Találkozni szerintem a tudatmódosító szerekem, mindenki találkozott. Meg hát nyilván voltam, figyelj, nekem vannak olyan emlékeim, gimnáziumban jártam, volt a suli legvagányabb és legszebb csávója, neki volt először báfáló cipője, tehát tényleg meg izéja volt, kenzó parfümje, meg mit, azért nem voltam még gazdag gyerek, minden csaj izé, és akkor volt valami buli, ahol iszonyatosan becuccozott, elhitte, hogy tud vezetni, az beült valami 180-nal főtekeredett a csikigergely színház előtt a fára, ketté nyit a feje, szevasz. Onnantól már nem volt a soli legvagányabb gyereke. Ezek mondjuk itt tini koromban, ja, ilyeneket így kaptunk, én is jóban voltam vele egyébként. De nem ezért csináltam én meg, mert ez egy coming out előadás akart lenni, hanem azért, mert tök régóta mondta az Orlai, hogy miért nem csinálunk neked egy valami önállót, és én akkor mindig azt mondtam, hogy én csapatjátékos vagyok, nem akarok egyedül, meg mit, mi, mi, mi az Isten, tudom, milyen monodrámák vannak. Nem találtunk, aztán parkoltattuk, nem, én nem akartam zenéset, pedig zenés színész szakon végeztem, de én mindig úgy voltam, hogy nem akartam sem musical színész lenni, se ezek, amit most így gondolunk a zenés színházról, vagy tök máshogy képzeltem a zenés Lovas színész. Lovas színész, nagyon szerettem volna lenni, sőt, inkább én ilyen halas színházat szeretnék csinálni. Egy a, akváriumban. Akváriumban, egy delfinnel. Egy kettővel. Delfin és ember egysége. Igen, vagy egyébként még zsiráfos is lehet. A free willit eljátszani? Hát a a szarvasi vízi színház az nagyon jön fel, tehát ott azért lehet, hogy meg lehet próbálni a színpad Igen, másik oldalát és alulról. Nem bánj, nem bántsuk a tenyát. Tehát tök jó dolog, amit ő kitalált. Még nem tudom, miért nemzeti, de tök jó dolog. Mondta, hogy na, Tomikám, most például hogy vagy ezzel, és azt éreztem, hogy igen, volt egy durva év mögöttem, volt ez a pappapia mizéria, mindenki a véremet akarta szívni, el is hittem, hogy egy borzalmas szaralak vagyok, és hát mit képzeltem, én meg tehetségtem vagyok. Nem úgy jöttek össze a színházi dolgok sem, vagy nem éreztem magamat annyira jó formában. És akkor azt mondtam, hogy jó, figyelj, akkor vagy tényleg bukjak meg a csudába nagyon, vagy akkor bizonyítsam már be valakiknek, aki nem tudom kiknek, és miért kell, de legfőképp magamnak, hogy baszki, te azért ennél több vagy. És felhívtam a Novák Esztert, aki a másik mesterem volt a főiskolán, és ő mondta, hogy tökre benne van, csináljunk valamit. Mit szólna egy ilyen szétes és felállás történethez? Mondom, ez tök jó, induljunk ki ebből. És elkezdtünk nyár óta agyalni, gondolkozni, dolgozni, és egy jobban rajzoldott ki a függőségek témakör ami aztán a francia gondolta, ez ennyire tág spektrumú dolog. Mindenesetre az előadásnak a vázát, azt a kábítószer függőkkel folytatott interjúinkból részletei adják, tehát három-négy figurát csinálok ebbe az izébe. Kiderült, hogy az izém ismerősöm az ex-heroinista, aztán világbajnok sportoló lett belőle, az izének az izé az, az ekim volt rajta, az nagyon komolyan spanglizott 12 éves kora óta, és akkor ezek az emberekhez elmentünk, csomóan meséltek ilyen élményanyagokat is, meg, meg izét, és ez adta a darab, egyszerűen tök jó szövegek voltak, meg tök jó meg nagyon súlyos történetek voltak benne. És akkor ez, ez lett a váza ennek az előadásnak, amiben egyébként olyan előadóktól válogattunk zenészeket, mert egy négy tagú zenekar játszik mögöttem, akiknek köze volt a szerhasználathoz, mint a Dors, vagy a Quimby, vagy a Iggy Pop, vagy Iggy Pop, nem tudom, hogy kell mondani. Iggy Pop, jó, hogy beleraktam, azt nem hogy kell mondani, nem. De hogy nem csak valaki most azt mondta, hogy Iggy a legutóbb, és én zavarba jöttem, egy Iggy-nek. Hát szerintem ki akar baszni veled. Igen, igen, azt akarta a podcastomat itt Keresd meg. Sikerült neki. Igen, aztán mit tudom, Pink Floyd, majd mit tudom, de benne van egy János Vitézdal is. És meg is elevenítem egy picit ezeket az előadókat, meg ezeket a sztorikat néha összefú, tehát összeraktuk a zenével, néha meg különálló ilyen koncertszínház mm. jelleggel eléneklek egy dalt. És akkor ezek az élet 
Tehát ezek a történetek vannak benne, miközben egyébként, ahogy kutattunk, rájöttünk, hogy baszkitak sok függőség van, például az alkohol. Mert ugye Magyarországon 20 ezer drogfüggő van, 800 ezer alkoholista, 6 millió Facebook felhasználó. És ez tök izgalmas volt erre rájönni, meg beszélgetni, mint a Zaherral, meg nézni egy csomó dokumentumfilmet, olvasni addiktológusoknak a könyveit, meg pszichiáterek hogyan állnak. És akkor van benne egy ilyen szakmai vonal, hogy van ez a doktor Máté Gábor, Amerikában élő Szijáter vagy a Demetrovics Zsoltnak től vannak idézetek, hogy a függőkhöz hogyan kellene hozzáállni, vagy mit jelent egyetlen egy függő. És akkor ezeket próbáltunk egy picit összerakni ezekkel a szövegekkel, csinálni egy kicsit szakmai, de kicsit meg ilyen színházilag. Tehát, hogy ezekből a történetekből összerakott előadást, zenével, tehát tök bonyolult egyébként az egész cucc, de azt mondják, hogy nagyon-nagyon tetszik az embereknek. Én felírtam egy másik idézetet, ami viszont nem dehonestál, úgyhogy ezt felmerem Köszönöm. olvasni. Kisalföldnek mondtad a, a dühöngő ifjúság kapcsán. Szerepedről, Jimmyről azt írtad, hogy Jimmy értelmiségi problémái, téperődése, középosztály iránti gyűlölete, a rendszer elleni lázadása tökéletesen lefordítható a mi gondjainkra. Én magam is hasonló gondokkal küzdök. Igen. És amikor még én is abban voltam, hogy akkor te azt fogod mondani, hogy igen, te imádsz a Facebookon dühöngeni, uh-huh. és ez, ez neked nagyon jó érzés, hogy mindenkit elküldesz a francba, akkor azt gondoltam, hogy majd erre visszakérdezek, hogy tehát akkor te is olyan vagy, mint Jimmy a dühöngő ifjúságban. És tulajdonképpen, igen, tulajdonképpen így is megkérdezem. Igen, de kicsit olyan vagyok, mint az összes többi másik szerepem, mert azok a szerepek is vannak, mint én. Vannak azok a színészek szerintem, akik így most eljátszom ezt a szerepet, meg igen, most annyira bele kellett ebbe mennem, meg én meg nem tudom, és csak ilyen embereket ismerek, hogy ez ilyen természetes, hogy elolvasod a szöveget, megtanod a szöveget, elkezded próbálni, és az összes kapcsolódási pontot felkutatod magadban, meg az írott szövegből kirajzolódó figura között, és egyszerűen azzá válsz. Nem tudom, én ezt így tanultam. Meg, meg hál' Istennek, nem tudom, én így, így, így csinálom. Tehát én, amikor Jimmy Porter vagyok, akkor most is egy kicsit Jimmy Porter vagyok, és addig leszek Jimmy Porter, amíg le nem rakom azt az előadást, vagy ellen veszik tőlem, és lehet, hogy utána is hamlet, ugyanúgy még velem jön baszki a vécére is, érted? Mert egyszer voltam az Jézus Krisztus is, nyilván azért akarok megtéríteni mindenki, mert idióta hülye vagyok most, érted? De hogy, hogy ezek mind-mind jönnek velem. Tehát, hogy nem tudom, én egy ilyen szivacsnak tartom magamat, amik ezeket így felszippantja, és aztán azok, hogy ott vannak bennem. Hát ezért nyolc előadást a fejedbe tartani, vagy még annól nemzetibe tizenhármat, ahhoz azért, tehát az valami másabb lelkületűség kell, mint mondjuk az, hogy ácsnak lenni, és ezzel nem akarom az ácsokat bántani. De hogy, ja, egyébként igen, nekem is megvannak a problémáim, de ne túloz, mert nem az, hogy mindenkit elküldök a csudába. Csak engem. Téged egyszer elküldtenek a csudába, itt elnézést kérek nyilvánosan tőled, hogyha rosszul esett. Nem, nem ezért mondtam. Jó, 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 én is azért mondom. Igen. Mosolyognak, csak ez azoknak van, akik nem látják. Én pont nem mosolyogtam most, előtte mosolyogtam. <gül> nem mosolyogtam. Én meg csak a fájdalmamat nyomom el a mosolyjal igazán. Biztos te is küldtél már a francba valakit, mert éppen szarvapod volt. Tehát most mi? Megyek az idefele, jövett a taxis is, ugye küldött valakit az anyjába. Mert Jó, de, fordul, hogy a, de hogyha taxis, taxival jössz és nem küld el valakit, akkor baj van. <gül> akkor, nem ak- de akkor, akkor komoly probléma van, mert akkor ez nem, biztos nem taxis, tehát nem ért hozzá. Lehet, hát akkor az, hogy kontár, és akkor valószínűleg nem, nem arra visz, mint amire, amire kellene. Elnézést kérünk a taxisoktól. <gül> Azt mondta, hogy az apró mesék óta sem kerestek. Tehát neked most akkor az orlaid van, és azon kívül meg volt ez a tévépályát, tehát megcsináltál, és lesz, hogy lesz belőle valami, és megint semmi. Na most, hogy a tau miatt az orlai bed, ami azért csökkentitek sajnos a, 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 az előadás számokat is vesztek le darabokat, az előfordulhat, akkor, akkor eljön az a pont, amikor az a színház, ahova nem akartál elmenni, de mégis hív, és akkor oda elmenjen? Nem, Tehát biztos nem megyek közszínházba. De nem is hívnak közszínházat. Semmilyen közszínházban, nem csak abban nem. a nagy körútiban? A, kicsihez, a, a magyar televízió sorozatgyártásnak a, a, az egyik rákfenéje, ezt a, az alkotók mondják, illetve gyártó, Aha. a közszínház. Uh-huh. 
mert hogy minden színész ragaszkodik hozzá, és ahhoz mérten kell, és forgatni csak úgy lehet sorozatot, hogy oké, okay, most van három hónap, és abban a három hónapban az adott évben műsorra kerülő 18 sorozat évadból 17-et minimum le kell forgatni, mm. mert egyébként máskor nem a színészek. De én viszont a másik oldalra jövök, kőszínházaknak a rákfenéje, meg a sorozat, <gül> mert hát kb. tízszer annyit adnak, mint a kőszínházak. Hát nem ezért tudom, hagyják ott, de van olyan, aki, aki már ott hagyta a színházat, van, és azt mondja, hogy köszönöm, én akkor elmegyek tévébe, én, én akkor csinálom ezt, mert úgy látszik, hogy ez lehet. Igen, igen, de szerintem Lutri, tehát az, hogyha te most benne vagy egy sorozatban, és tessék, én benne voltam a társas játékban, ki tudta, hogy aztán soha többet elhívnak sorozatban, szóval, hogy így, ah. ezt nem lehet szerintem előre tudni. Azt már akkor tudod, amikor már a másodikba is behívnak, a harmadikba, van már egy olyan bizalmi ízén, nyilván megtaladott is az embereidet, akik számítanak rád, vannak barátságok, már kapcsolatok vannak, akkor szerintem bátran lehet azt mondani, hogy ja, oké, nekem nem kell a színház, hogy estőről estőre egy tíz a színpadon, mit x forintért, ami hát hiszen sokkal többet is tudok keresni, az sokkal viszonylag, nem azt mondom, hogy könnyen melom, egyáltalán nem könnyen ez baromi nehéz ez forgatni, meg, meg ez az egész. De az biztos az a valaki, aki már lemondta a színházat, az ott tartott, hogy ő biztos talán állt a másik oldalon. Érted? Én, én nem tudom, tehát ezt csak akkor tudnám megmondani, hogyha, de, de valóban egyik a másiknak a rákfenéje, miközben, hát amit mondtam neked például a, erről a filmről, amit visszautasítottam most, hogy, hogy oké, okay, hogy te egy nagyobb összeget ajánlasz nekem, de baszki, ha én azt végig gondolom, hogy a színházzal egyébként egy darabbal Három évnyi távolságban mennyit tudnék keresni, akkor nekem az már nem éri meg. Mm. És nem fogok, te csak 27 napot fogok, hát az a pénz így is, is el fog menni közben, mert ugye nem az vagy ilyenkor egy összegbe kapsz valamit, hanem azt szépen fokozatosan utal a, a gyártó. Szóval, hogy azt igazából föléled, vagy hát elmehet, aki okos, az félre rakja valahogy, nem tudom. De csak ebből, vagy csak abból tökre nem lehet megélni. Több láb kell. Hogyha azt veszük, hogy mondjuk egy száznapos sorozat forgatás, száz mm. napig nem csinálsz más, csak sorozatot forgatsz, vagy nem, hanem három hónapig kapod a színházi fizetésed, az kb. hányszoros különbség? Hú, hát ezek, de ezek nem ilyen közérdekű adatok itt Magyarországon. Azért nem kérdezek konkrét tudom, tudom, De nem tudom, hát sokszoros, sokszoros, de, de jót kérdezem, mert én nem havi fixen vagyok, tehát én nekem én szerződéssel vagyok, van egy próbapénzem, ami X, és aztán ahány előadást játszom, előadásszor valamennyi előadáspénz. Tehát nekem nincs a havi, havi fizetésem. Én annyit kapok, amennyit azonban a hónapban játszottam. Vannak a kőszínházak, mert hogy ugye ez nem kőszínház, hanem ez, ez, ez piac alapú. Izé. Vannak a kőszínházak, ahol van mondjuk, nem tudom, hát van nekem mennyit kell? 200 ezer forint bruttó körül ajánlottak. Érted? Hát az most köszön. Az mennyi az nettó? 120? Hát 130, 130. A legmax 130. Azért az szép úgy. Hát az nem. Az per hó vagy nap? Per hó. <laughs> per hó, de azért hétfőtől vasárnapig érted. Szóval, szóval azért mondom, hogy miről beszélünk. Erre nem jön előadáspénz, hanem ez akkor ennyi. Hát nem nagyon, hogyha... vagy valamiről volt szó, de hát azt tudod, hogy hát a túlórákat is tök sokszor föltolják, hogy esélyed nincs el- elérned. Szóval, hogy ez van, és ez még mindig pályakezdőként, ez biztos nagyon inspiráló, meg, meg hát én is voltam a nemzetibe értett pályakezdőként, ott se kerestünk egy milliókat egy hónapba, ott is szép fokozatosan emelkedgetett egy piciket, ugye akkor közben a politika az el is vette a nemzetitől, a, tehát a végén már 800 millióból gazdálkodtunk, azt hiszem, de azt se kaptuk meg. Tehát ott is voltak a hónapok, hogy effektíven azért kellett kikapcsolni a gázlángot elől a hajóorba, meg leengedni a medencét, meg azért nem írták már sövény, mert spórolni kellett mindenet. Hát meg volt egy előadás, azt hiszem a Szent Johanna, ami 6 millió forintba került, ami még a orlai típusú magánszínházak. Igen, hát ott a furcsa semmi díszlet, igen, igen. Hát ott is egyre inkább rámentünk arra, hogy akkor kevés díszlet, kevés izé, 
jelmez. Szóval, hogy, ja, de hogy ott sem voltunk iszonyatosan pén, nagy pénzekért, hát most azért már vannak, tehát láttam már a nemzeti színészeket, a szakat opelt egyszer, csak egy eselmert színe cserélte, és a legbátrabb bátrabb színházban Magyarországon a nemzeti, hát jó, oké, van az az ülésfűtés, ahol én is ezt mondanám, ez az ő dolguk. De ott sem voltak a nagy pénzek, de az nekem, mit tudom én, 23 évesen ért, tehát kielégítő volt az akkori igényeimhez képest, amikor még nem volt gyerekem, most meg már van gyerekem is, és most meg már tökre nem mindegy, hogy hogy mennyi dolgozom meg. És egyébként ez teljesen feladtad magadban, hogy, hogy csak azt számítson, hogy eljátszhassam azt a szerepet, ami a társadalomról azt mondja, hogy és, és végre. Ez, ez már nincs. Nem az, hogy feladtam teljesen, ez hülyeség lenne, de nagyon örülök, hogyha ilyen dolgok jönnek, de hát nem jönnek szembe mindig ilyen dolgok. Tehát ez én nem a Katona József Színháznak vagyok a társulatának a tagja, ahol egyébként, mit tudom én, egy évben csinálsz három csehovot, meg nem tudom, és akkor azok tényleg a társadalomról úgy szólnak, hogy, vagy a kisember korrajza, meg a nem tudom, meg nem a Pintér Bélánál vagyok, ahol akkor aktuális dolgokról beszélgetünk, hanem én egy másfajta. Egyébként ott is a, a, a jelenkorról beszélünk, mondjuk a három esős napban is, meg olyan társadalmi dolgokról beszélünk, nyilván más írói minőségben, de attól még a szívünk, a lelkünk, meg a szakmai sem ugyanúgy benne van. Tehát szerintem nem dolgozunk másképpen, mint a Katona József Színházban. Sőt, egyébként nagyon sok rendező pörök forog itt az országba, de én azt szentül állítom, hogy én ugyanolyan szakmai munkát látok az Orlai Tibornál, mint amilyet Egyébként vagy hozzáállásban, meg elhivatottságban, mint amilyet mondjuk a katonában látnék, vagy amilyet a nemzetibe láttam. Érted? Tehát nem az van, hogy a kiskeceli, csúriburi színház vagyunk, ahol aztán jóva, jó lesz így is, mit tudom én, bejön, azt mosolyog. Tehát érted? Nem, nem ezt csináljuk, hanem kőkeményen dolgozunk, mint az állat azért, hogy az jó legyen. Csak nyilván íróilag a darabok, egy-kettő egyébként nem annyira vastag mondjuk, de a tartalma vagy az üzenete, ha jól dolgozunk, akkor az be tud találni. Például van egy folyontól Itália című előadás, ami a nagyszülők, meg az unoka, én vagyok az unoka, Lukács Andor, Benedek Miklós, Lázár Kati, Szabó Éva, a nagyszüleim, és hát már ezért tök jó érted, ja, tehát most hol dolgoztam volna, érted, ilyen emberekkel, és akkor az van, hogy Joe DiPietro, a méltán híres Joe DiPietro írta, de ő egy ilyen olasz-amerikai család, és az unoka, aki rendszeresen jár hozzájuk, egyszer csak bejelentő, hogy kapott egy új melót, és el kell menni a Seattle-be. Hát összetörnek a nagyszülők, és elindul egy ilyen nem engedünk meg, hozunk neki egy csajt, hát ha összejön, és akkor marad, ez az elengedés, mm. elfogadás témakör. Ami persze iszonyatosan vicces, tök jól van írva, hát ezeket ugye gondolom, hogy beütik, hogy akkor vigyázzék, és akkor 25 ugyanilyen darabot írnak az amcsik. Na de ez például egy tök vicces dolog szerintem, nyilván a színészektől is, de a végén legutóbb például azt láttam, hogy egy ilyen 40-es csávó szorongatva a barátnője kezét az első sorban némán zokogott, amikor elkezdenek hullani a nagyszülők, és ott marad a csávó egyedül gyakorlatilag. Tehát, hogy azért nem tudom azt mondani, hogy csak ilyen bohóckodásokat csinálunk, hanem komoly dolgokról van itt szó. Nyilván egy ilyen, mondom, íróiban talán nem annyira vastagon, mint egy Csehov, mint egy három nővérbe, vagy egy Shakespeare-be. Szóval én nem szégyelem egyáltalán. Tehát nem, egyébként azon nem ezért akartam kérdezni, hogy imádom az orlait, tehát az orlainál. Imádom. Ja, ja, jó. Látod, be nekem beszélünk, jó halad, imádja. Szóval imádom orlait, mert pont ez van, amit mondasz, hogy lehet, hogy szórakoztatóbb, meg vékonyabban fogatol, de hogy abszolút mindig talál valami olyan témát. Tehát van előadás a rákos rákbetegekről. Na most már az nincsen, de De van, vagy például a, a homoszexualitásra a Nagy Dániel Viktor, azt hiszem, hogy a... Igen, a, igen, igen, igen. Igen, akkor van a, a, a dopingról. Igen, igen, van a dopingról, a tagadj-tagadj. 
mondom, van a csemegepultos naplója, van az egyasszony, amit a Péter Finovákéva írt, a tenkirékával, ugye az a gyermeke elvesztése, azt hiszem, hogy... Hát ez most egy nagy spoiler volt, igen, a, a sérül gyerek születése. Igen, ez olyan, mint amikor az apósom mondta, hogy ó, este megnézem, Tamás, az éli könyvét. Amelyikben vakaizni, és mondom, köszönöm, bassz meg. Ja, mondom, bocs, ne arra kutya, hogy igen. Spoiler, Itt aztak, aki az éli könyvét betárazta magának, mert ezt én sem fog boldogan, és tenkiréka előadására sem, igen, biztos, hogy el fog menni. De menjenek el, de menjenek el minden többet az orlaiba. Én mert... hallottam egyszer, hogy megnézzük a kocka című filmet. Ja, az az, amelyikben csak a fogyatékos gyerek marad életben. Tudod, van az a film, amelyben Bruce Willis végig halott. Ez is volt. Igen. igen ez is jó, volt. De az apró meséket ne spoilerezzük el, az Azt jó lehet. Az apró meséket lezárásként egy ilyen, egy ilyen csalókérdés, álkérdés fog fenni, hogyha egy emberek, akik nem tud semmit a filmről, az apró mesékről, mi a legfontosabb dolog benne, ami miatt nézzem meg? Hát szerintem mindenképp a vizuális része a dolognak, a nagy andis operatőr szerintem, szerintem elképesztő ilyen hollywoodi cuccot rakott le. A másik szerintem a történet, de közben meg az, ami, és annál nem akar több lenni, hanem egy iszonyatosan jól megkomponált és szépen kivitelezett film, amiben szerintem tök jól működnek a színészek, de javíts ki, ha nem. Jól működnek a színészek, szerintem jól voltunk vezetve, jó a történet, fordulatos, és ez egy közönségfilm. Ami, ami egyébként szórakoztató is, tehát van neki humora, tehát nem az vagy, hogy akkor történelmi thriller, akkor beülünk, és akkor majd így nézzük, hanem hogy tök jó humora van, és nagyon ügyesen van vegyítve benne ez a kettő. Meg nagyon sok stílus keveredik benne, sok utalás, filmnoár, western, és szóval szerintem mindenki talál benne egy, egy olyan fél órát, ami, ami aztán emlékezetes lesz neki. Na, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Szabó Kimmel Tamásnak, hogy itt volt, Kovács Bálint, én Vargatira, és ez volt a Kultrovat Podcast. Addig is kövessetek minket RSS-en, kommenteljetek, meg értékeljetek iTunes-on, meg ilyesmi. És fenn vagyunk a Spotify-on is már. Igen? Igen, most derült. Ma, ma, ma reggel információ, hogy Spotify-on és iTunes-on is már mindenféle Index Podcast elérhető, úgyhogy tessék hallgatni minket, és köszönjük a megtisztelő figyelmet. Köszönjük szépen. Köszönöm. A műsor a béton partnere.